0: Čúvate. Slobodný vysielač Rádio, ktoré vás spája
1: Cesta volá zo slobodného vysielača z Banskej Bystrice.
2: Opäť sa vám samozrejme spoza mikrofonov ohlasuje alebo hlási dvojica Žiaryslava a Boris. Dnes na podľa mňa mimoriadne zaujímavú, zaujímavú tému budeme sa rozprávať napríklad o koreňoslových bojových slov. O vplyve životného živetné, spôsobu na boj slovanov. Takisto sa dozviete. Zaujímavú vec, aké zbrane Sloveni používali. A niečo o taktike a stratégii slovanského boja. Na no samozrejme pridáme niečo aj o odvahe slovanských mužov a žien. A o omilosťovaní vojnových zajarcov Slovanmi. Takže príjemné počúvanie. Takže ešte raz, dobrý deň všetkým, ktorí ste sa rozhodli počúvať dnešnú reláciu Rodná cesta, opäť samozrejme teda so Žiarislavom a Borisom, ako som už spomínal v tom našom titulkovom bloku. Žiarislav, dnes to teda bude téma, ktorá, ako to tak sledujem na Facebooku, tak zaujala dostatočne veľké množstvo ľudí, je tam... 23 zdieľaní, vyše 60 lajkov, to je dosť veľa na túto reláciu, My, myslím teda pokiaľ ide o facebookové reakcie. Takže vyzerá, že, že téma boj a všetko, čo s tým súvisí, je pre ľudí dosť lákavá, ale ešte, keď, ešte skôr, ako sa trošku k tomu boju dostaneme, a, možno takú dôležitú vec by bolo treba nejak v úvode rozriešiť, aby neboli posluchači nejakí zmetení. My sme totiž to minulý týždeň avizovali výber tém medzi remeslami a medzi niečo ako výchovou detí alebo ochranou rodiny a niečo ale potom si teda prišiel s nápadom, že teda boj a pýtala sa jedna poslucháčka, že čo sa teda deje, prečo nebude jedna z tých tém, ktoré sme avizovali pred týždňom. Takže skúsme nejaké také krátke vyjadrenie, že prečo teda.
1: Z tých dvoch tém, ktoré boli teraz na výber, tak vlastne uh, nemali sme žiadne nejaké uh, výrazné ohlasy.
2: Respektíve a, žiadne? No niečo alebo úplne
1: máličko. ako predtým, keď niekto napísal, že v podstate obidve témy môžu byť. Uh-huh. Ale vlastne nevyzeralo to tak ako inokedy, že by tie témy niekoho zapalili. Nej. Tak v podstate vybrali sme tému, ktorá bola na výber ešte na jar. Uh-huh. A vtedy bol, bol na výber uh, takýto okruh, že uh, milovanie alebo milostná kultúra u Slovanou, a, Alebo boj. Alebo Á, boj. Áno, áno, vtedy, vtedy samozrejme si...
2: naplnej čiare milostná
1: kultúra. Asi tri štvrtiny ľudí si vybralo milostnú kultúru a tá posledná štvrtina, buď teda boj alebo vlastne obidve veci ako treba uh, veľkodíva z, z detvy. Uh-huh. Takže vlastne teraz sme vlastne zaradili túto tému, lebo v priebehu potom ešte času, akože niektorí sa pýtali, a kedy bude vlastne o, o tom, ako bojovali Slovania. Uh-huh. A aj tak rodná cesta je samozrejme predovšetkým Mierova. A predovšetkým, uh, dá sa povedať, má v sebe duchovný náboj. Uh-huh. Ale m, predsa len... Súčasťou života je niekedy aj boja, nemusí to byť už rovno fyzický, hej, telesný. Takže vlastne... A máme nejaké tie zmienky a zdroje o Slovanoch, aj keď nie je ich až tak strašne veľa, ale je ich v podstate dosť, mm-hmm. na to, aby sme si mohli urobiť aký taký obraz o tom, že vlastne ako sa to vlastne stalo, že tí Slovania, ktorí sú podľa tej nemeckej romantickej povesti národ holubíči,
2: ah, takže vlastne,
1: že, že ako je to možné, ah, sa udržali že osedlili tre... polovicu Európy takmer a vlastne udržali
2: sa v tretine. Dobre, a hneď sa k tomu dostaneme. Len to ešte vlastne docela doplním to, čo si teraz povedal, že teda preto téma boj, lebo a to dôležité pre, pre poslucháčov, preto téma boj, lebo na tie dve predošle, ktoré sme vám dali na výber, nebola v podstate žiadna reakcia. Takže, ak chcete, aby sa riešila téma, ktorú vám avizujeme, musíte aj nejakým spôsobom na to reagovať. A keď tých hlasov príde dosť, aj na jednu tému, na druhú a tam, kde bude vlastne tých hlasov viac, tak potom podľa toho tému vyberieme, ak poslucháči nereagujú, len počúvajú, ale nepíšete, nedávate na tak potom musíme pristúpiť aj k takýmto krokom. Takže toľko k vyjadreniu a k vysvetleniu toho, prečo dnes teda boj. No, Už si spomenul Jarislav presne tú tému, ktorou som chcel túto reláciu začať, lebo ako prvý bod, ktorý sme si dali do toho nášho titulkového zoznamu, je, že o koreňosloví bojových slov. No a teraz toto ma zaujíma, že Slovania sa často označujú ako taký, že, že mierní a že majú tú, ako si tým povedal, povahu, takú mierovú. No a teraz, keď už ideme k, tým, k tomu koreňu slovu bojových slov, alebo boj, tak to mi celkom nesedí, že teda ako to bolo. teda sme boli, teda boli holubičí a, a mieroví, tak také slová ako boj by sme tu nemali, tak, tak ako to teda s nami je?
1: Áno, máme dokonca viaceré výrazy pre boj a v, mm-hmm. v podstate zač- <laughs> začal by som keď o koreňu sloví, tak... No hneď prvé slovo by som povedal mier. Hej, lebo to patrí k tejto kultúre, uh-huh. aj keď hovoríme o boji. A keď si zoberieme, zoberieme etymologické slovníky iných slovanských kmeňov, lebo vlastne Slováci si doteraz nezostavili žiadny koreňoslovný slovník, aj keď pred nejakými 12 rokmi som sa rozprával so Šimonom Ondrušom a hovoril, že zbiera si tie slova na, na ten slovník, ale vlastne doteraz sme sa nedozvedeli, že by vyšiel. Tak musíme použiť zahraničné. V knižnici mám vlastne český, polsky, ruský, koreňoslovný slovník a ešte iné zdroje. Uh-huh. Takže vlastne podľa tohto môžeme celkom ako, m- myslím, že popravde ako vnímať, že slovo mier vlastne pochádza zo, slovo, zo slova mir, ale hop, mir je aj označené pre mier, aj pre svet. Uh-huh. Po R je uh, mir, sa to píše foneticky, hej, to je akože uh, buď tvrdý znak alebo jersu na konci slova bežné u slovanov v starých slovanských slovách. A praslovanský je teda myr a staroslovanský takisto. Uh, Veci predpokladajú, že toto slovo pochádza z európskeho označenia mej, čo znamená milý. Teda vlastne ešte, dá sa povedať, ak je staroslovančina, je okolo toho, ja neviem, šiestého, storočia. Potom je nejaká praslovančina okolo začiatku letopočtu. A potom je vlastne predslovančina, ktorá ktoré je tiež náš jazyk, hej. Uh-huh. je to náš jazyk, ale my ju voláme umielým slovom indoeuropština. Uh, vlastne Nemci ju tak trošku sebastredne nazývajú indogerovančnina a vlastne Rusi uh, arísky ako jazyk. Takže vlastne, uh, my máme v podstate tento základ, že základ sveta je mier. To je taký ako keby duchovný odkaz praslovančiny. A základ vlastne uh, mieru je milota. Uh-huh. Teda, že mier je sám o sebe ako svet, všeho mír, vesmír, tam máš ten mier. A keby si povedal v strednej slovenčine, tak všeho mier, hej, vesmier, ale to už tak nepovieš, je to staroslovanské mier. Takže v podstate je to vo význame občina svet, ten vesmír a z toho vlastne, toto súvisí takto označenie sveta s mierom, teda svet je v zásade mier, mierový.
2: Aha, ale... to je dôležité, že oni vnímali svet ako, ako niečo mierové, áno. láskavé, dobré. Hej. To je
1: duchovný odkaz vlastne slovančiny. <ký> <ký> a v podstate, ktorá je staršia ako naše zmienky o našich predkoch. Mm-hmm. Potom napríklad sú aj mnohé
2: ešte iné slova, ale vlastne napríklad slovo boj. No toto ma zaujímalo, ten, ten opak mieru, že teda kde sa zobralo slovo boja, z čoho vychádza. Tak
1: slovo boj súvisí so slovom bytka, byť. Neviem, ako, asi keď povieš, že slovo hniť a hnoj, hej, byť a boj. Uh-huh. Je, že uh, súvisí ten neurčitok ko, ako, súvisí s koreňom boja. A uh, tam sú potom tie slova ako rozbíjať, prebiť, uh, zabiť, vybiť, roz, uh, zbiť uh, a tak ďalej. Zboj, boj. Aj zboj, vlastne uh-huh. zbojník uh, je na rozdiel od zlodej a bojovník. Hej? Uh-huh.
2: Kým akože Vlodej len kradne, ale zbojník už má aj zbraň v ruke nejakú. No. Ne? No. Či? Uh, väčšinou to tak býva.
1: Takže v podstate, uh, v podstate, uh, uh, to je len jedno, jedno z viacerých označení pre boj, lebo vlastne ešte máme napríklad uh, slovo uh, boriť, bor, uh-huh. boreň ktoré môže byť v zásade akože niekde v starej dobe ešte príbuzný. A s týmto koreňom súvisí bor, ako napríklad železná týžna vybite jamiek na plot, borovica, mm-hmm. bo, bo, baranidlo teda, Aha. v podstate preboriť aj brána a v podstate zbraň zbrán súvisí vlastne s bránov a brána súvisí s bránením. <laughs> hej, lebo útoky viedli v, v, v ohradených oblastiach, či už to boli palisady, mm-hmm. teda vlastne v uh, Bratislave sú palisady, hej, ale už tam nie sú. <laughs> a teda vlastne najslabšie miesto na prínosti bola brána, takže že ten sústredený útok sa často smeroval na bránu a keď si ju bránil, tak si mohol mať zbrán, hej. Mm-hmm. Potom vlastne ďalší koreň uh, je rad, napríklad v slove uh, ratovať znamenalo kedysi bojovať.
2: Ratovať? Hej. Ja som si myslel, že to je skôr zachraňovať alebo niečo N- také. Už
1: neskôr odvodené, odvodené áno, ale takisto ako ľutý znamenal krutý uh-huh. a neskôr už aj mesiac ľuteň, ako krutý mesiac, ľutý, tak vlastne neskôr uh, vzniká ten význam, že ľutovať, akože um, byť smutný. Uh-huh. Ale vlastne ráta, sl- slomný koreň je rád a súvisí napríklad ratica je, keď byline žravúce majú rohy, uh-huh. he, ktoré teda ne- nemajú šalmy, ako vieme, takže ten, ten obraz čerta ako zleho je taký pomerne akože málo presný. A vlastne tam, tam je vlastne potom, že majú ratice a tými raticami vedia zráňať. Hej? Uh-huh. Takže v podstate potom ďalší máme napríklad Ďalšie slova, ako zápasiť, hej. A to súvisí, že ten zápas, keď sa uh, zápasili, akože uh, napríklad mladenci, hej, tak sa chytali zápasy. Uh-huh. Takže uh, ten
2: zápasy boli zápas? Sa chytili zápasy.
1: Uh-huh. Ako pás. Uh-huh. Zápasy, hej. No. Lebo len, len stredná západná Slovenčina má ten dlžen, uh-huh. východná nemá. A v slove zápas ten dlhé nie je, tam rytmické kratenie je akože za dlhé. Uh-huh. Ale vlastne potom máme množstvo mien, ktoré uslovanou majú v koreni bojovnosť. No? Ako napríklad Ctibor, Boromír, Borimír, Dalibor, Bojan, Bojana, Vojan
2: ako, vo, ako vojna? vojna,
1: ale to súvisí s vojom, ako veľkou hromadou ľudí. Aha. E, Vojtech, ako tešiteľ voja alebo vojska. Vladivoj, Zubrivoj, staroslovenské meno, teda bojovník e, Tež Ratimil, Ratislav, tam je ten rad, uh-huh, ako hej, v korení A tiež ako odvodené mená, ako, alebo súvisiace, ako
2: ch- <kým> hrabroň, Chrabroš, Lutemír a ďalšie. No máme tam dosť tých slov aj v menách to vidieť, ale keď aj tie slova, ktoré ešte dodnes používame, keď sa na tým človek zamyslí, tak sa tam vecí skrýva. Dobre, Žiarislav, skúsme prejsť od koreňov slovia, bojových slov k tomu samotnému uh, nejakému vplyvu životného spôsobu slovenom náboj. A teraz zase k tej otázke, že Uh, o Slovanoch sa hovorí, že teda taký holubičí národ mierový a teraz, že je to pravda, že naozaj boli taký, alebo sa to trošku... Uh, vieš, tak romanticky podáva, že naozaj za to hovorí len, ale že, že realita je iná. Ako to teda bolo?
1: No, aby sme teda vlastne neskôzali z, z jednej krajnosti k druhej, mm-hmm. tak pozrime sa, ja som si teda mal na to hodinu a pol na prípravu tejto relácie, lebo som si som zistil, že vlastne po návrate domov, že, že táto téma nakoniec je, predsa, mm-hmm. keď som mal akože ešte takú tému, na ktorú sa nemusím pripravovať, to bolo vlastne vedomécké, novodrevné vedomestvo v dnešnej dobe, mm-hmm. Ale vlastne v podstate bol taký vlastne jeden cisár východorímsky, teda byzantský, volal sa Lev VI Múdry. Mm-hmm. A napríklad, keď si chytíme Slovenskou očami cudzých knižku na strane nejakej 211, tak v podstate a mala by to byť takáto strana, tak vlastne píše tento, vlastne, tento cisár, ktorý bojoval proti Slovanom, mm-hmm. Takéto veci si predstav, že slovanské kmene sa navzájom podobali spôsobom života a mravov, boli slobodné, nechceli žiť v otroctve alebo v podanstve, najmä vtedy, keď ešte bývali v pôvodnej vlasti za Dunajom, teda tá tá zmienka o pôvodnej vlasti za Dunajom ktorá sa podobá na Nestorovu kroniku, ktorá uhorsko považuje za právna Slovanov. k tomu sa ešte vrátime, že, uh-huh. že nie je to také isté, že sme prišli tu v 5. storočí. Ale uh, a potom, keď sa stahovali vlastne do Rýma, v podstate často bojovým spôsobom, lebo Rým
2: útočil za Dunaj, to vieme, že na Slovensku bol Markus Avrelius za písal tu spisy, hej. Mm-hmm. E, a... No však aj skala v Trenčíne, tam to je jasným no, jasné. dôkazom, že... A opačne že sa stalo, že teda vlastne, že, že predkovia udreli zase za Dunaj. Ale obietne. Slovania neutočili veľmi proti Rímu. Ja som sa spôr stretol na internete, že skôr tie germánske, keltské kmene proti Rímu, ale že Slovania veľmi ako nejak do Ríma sa nepúšťali, že skôr Byzantská ríša, ríša im sedela nejak v žalúdku, či ležala, ako sa no, hovorí.
1: No, to je tiež Rím len východný, ako Takže vlastne to je Rím, len východný uh-huh. a ten západný Rím, e, oficiálne tu Slovania ešte nemali byť. Aha. Dobre, tak vlastne odskocím od leva mudrého, lebo vlastne to je tiež dobré téma, mám tu iný diel vlastne.
2: E, no dnes prišiel Žarislav, to len taká informácia pre poslucháčov, aby vedeli, že dnes prišiel Žarislav vyzbrojený knihami, Žetko, teraz listuje tu, no? Čo, čo tam máš? No, teraz, sa, Točka, teraz aké knižky či, uh, či tak, aby sme vedeli?
1: Teraz čítam tiež, uh, k pramene kdej nám Slovenska a Slovakov, ale prvý diel oficiálne uh-huh. pred Slovanský. No. A teraz ti len takú drobnú príhodu, ktorú niektorí posluchači iste počuli, že vlastne niekde pri Poprade sa našlo z, z prelomu 5. a 6. storočia uh, nejaké, nejaké knieža, ktorý, ktorý je považovaný za germanského krála Hej, teda vlastne pokiaľ Sv. Pluk nebol král pomazaný, tak potom ako mohol byť vlastne ešte pred mm-hmm. koronovacího krála, ale dobre, to už král môže byť. A bez akýchkoľvek dôkazov, že ide o Germana označili ho za Germana, lebo oficiálne ešte tu Slovania neboli a Kelti tu už neboli. Hej, a teda, teraz hľaď na mena v našej oblasti z tejto doby, ktorá bola pred Slovanska a ktoré sú v tejto knižke, tu mám výpis vlastne z knižky, ktorá má preklady kronik viac ako 400 strán. Mm-hmm. Vitrodor, Vidnar, Valamír, Vidimír, Danapra, Marobud, aj to Bud bolo ako chodie Buddha, ako často mm-hmm. prídomok slovanského mena, Vindelikovia, teda Ven- Venedy, Vindia, Gordian, Gabin, ako král kráľ oficiálne, Vintia dinčik. Hej, to sú mená oficiálnych akože Germánov. Mhm, ale znie to Slovansky, No znie to... A, a píše sa o Vindoch, ako Venedoch, teda vlastne Slovanoch, a Indoch, čo je možno, že sklomolenie na toho istého slova. Vendelikovia a tak ďalej. A... Tá doba je, sa povedať, úplne nepreskúmaná. Nedarí sa na žiadny rozbor, že, pre, že jazyka kvádov mm-hmm. skutočný pôvod. Darí sa len zistiť, že vlastne naši predkovia vlastne majú geny 8000 rokov zo strednej Európy dozadu, ale vlastne nevieme, aké to boli kmene, ako presne ako kvády napríklad. A v podstate kvady u, 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 bojovali s tým západným Rímom, lebo vtedy ešte východný nebol teda s jediným Rímom. Ono boli v tom prvom storočí. A, tak preto tá a, a taký vidimir je, uznaj, že nie je typické germánske no, meno. No,
2: neznie to o, tak. O no. Hej. No. Čiže Takže... to je vlastne vyjadrenie toho, že prečo, prečo tá byzantská alebo ten, tá, teda ten uh, východný, či východný Rím si hovoril?
1: No, to... no už byzantský ako východný no, si to hovoril o Grecii. Hej.
2: Dobre, ale teraz ešte, ešte kým pôjdeme ďalej mi toto povedz že teda, uh, ja som, sa, ja som sa totiž to dočítal, tiež som si k tejto téme niečo pozeral, ale aj na internete nemám také knihy po ruke ako ty. A na internete som sa ale dočítal takéto veci, že slovania boli v 6. storočí, teda v dobe krutosti, rovnako bojovní a útoční a rovnako dychtiví po koristi ako iné národy a kmene v tej dobe. No a naraz, ešte na takýto na, názor som narazil zase na internete, že sila, krutosť, vola a neústupnosť, toto všetko je v písomných prameňoch zachytené mnohostrane. Kultúrny svet pred krutosťou našich predkov zachraňovalo iba to, že Slovania neboli jednotní a kvôli koristi s ľubom alebo malicherným rozbrojom sa vzájomne nepodporovali alebo dokonca vystupovali jeden proti druhému. Ak si vezmeme spoločenský vývoj slovanských krajov ani jednotný byť nemohli.
1: Hej, tak poďme postupnúť, dobre, bo keď povieme, no. veľa, nestihne. Hej, ja len
2: toto som chcem povedať, že, že teda som sa na, vlastne to, čo som teraz prečítal, tak tam na internete som sa dočítal, že teda akože krutí boli a takisto krutí ako ostatné tie ano, kmene. Ano, takže ano. teraz, že ako to Jasne, teda hej. hovoríš ty? takže no. takto.
1: Že ja dočítam toho leva mudrého. No. Píše o Slovanoch, že odmetali trpieť pod rímským utlakom a všetká si volili svojich vladikov, ktorých počúvali mali hojnosť mužov a dobre znášali útrapy, vydržali horúčavý ráz dážď, nedostatočnosť, odevov i životných potrieb. Potom píše, že akože ich nutili tí rímanie vlastne, e, e, v postate e, pokrstiť sa a teda ich tým údajne vyslobodili z otrostva, čo samozrejme bol vtedy už vlastne moderný rímsky e, e, bizánsky pohľad. A e, kultúrny svet, ktorý sa tam popisuje, sa ako chápe tým, že rímska ríša, lenže sladiska Slovanov boli Rímania Barbary a my sme boli kultúrny svet. Lebo oni vlastne mali diktátora, ktorého museli všetci počúvať a my v duchovnej kultúre sme si volili vladikov. Mm-hmm. Hej, tak teda je otázka, že čo je kultúrny svet. Rímania mali kúpele a slovania mali potné chyže, ktoré plnili taký istý účel, lebo však v zime tu bola zima, kúpeľ by ti nepomohol. Hej, jedine je teplý a to ne- nemohlo byť vš- kde. Takže z našho hľadiska to je chyba, že my niekedy hodnotíme tak veci, jak rímsky kronikár zapísal, že barbary. Aha. Ale barbary je nadávka. To, to je ako keď povieš hotentot, hej. Barbar znamená ako blabla. bla. Barbar. Uh-huh. Hej, to je zosmiešnenie cudzieho kmeňa. A rímania volali barbarov aj peržanov. Oni volali všetkých barbarov, pretože boli vlastne akože... Hmm. nacisti, hej, z tohto hľadiska. Čiže to je niečo alebo, teda, podobné
2: ako, ako taká nadávka,
1: nie, nazisti, ako, ako pohán, keď zmiešaný, niekto pohán. Ale vlastne rímska ríša slúžila vlastne prakticky ich pohľad ako protofašizmus, hej. Príslušnosť k štátu a vlastne všetko ostatné je vlastne barbar. Uh-huh. Takže v podstate, ako keď pohán, presne tak, ako je to handlivé a zosmiešňujúce, uh-huh. to slovo barbar. hej, a teraz, že vlastne, uh, uh, že, uh, že vlastne teda rímsky svet bol zachraňovaný. No, musíme chápať tak, že vlastne rímska ríša, samozrejme, že ten svet, ktorý on si myslel, že je najkultúrnejší, a samozrejme, my sme boli presvedčení o tom, že náš svet je naj, najkultúrnejší. Uh-huh. Uh-huh. Aj dneska nevezmeš nejakú hoci ako cudzú ríšu len
2: preto, že oni si myslia o nás, že sme menej. Hej. No ja si napríklad tiež nemyslím, že Amerika je najkultúrnejšia. A práve no, no, presne naopak hej. mám pocit, že, že patria medzi no, najnekultúrnejší národ. A
1: nejednotnosť pa- patrila k našemu životnému štýlu. Hmm. Pretože keď čítame, ako Lev Mudrý píše, že teda si zvolili Vladikov a ďalší píšu to isté o Slovanoch, tak vlastne my sme mali vlastne slobodnú demokraciu. Z nejakého dôvodu to veci volajú vojenská demokracia. Uh-huh. Hej? A teda vlastne bola, my sme si volili tých starešinov a v podstate oni si jednoducho voliť nemohli. Takže z nášho hľadiska my sme žili správnym spôsobom. Uh-huh. A že sme boli nejednotní ako predkovia teda, tak áno, lebo predstav si územie ako polovica Európa vlastne väčšie ako rímska ríša, tak nemôže byť jednotné, pokiaľ je tam demokracia. Uh-huh. Takže tie slováckie kmene žili kde? Žili vlastne Samozrejme, ako Slováci by sme mali povedať najprv, že na Slovensku, potom... <laughs> <laughs> to je prirodzený postup, Jasné, Jasné. je naopak ako je zvykom, hej. potom žili vtedy vlastne Slovania, vlastne, dajme tomu na západ, teda vlastne Česi a ďalších 12 kmeňov, ktoré žili na území dnešnej Českej republiky, vrátane tých Bielých Chorvatov, Lužických Srbov, v podstate Chočanov, Lučanov, Hanakov, a ďalších. Potom žili vlastne po východnom Nemecku až po Labe.
3: Uh-huh.
1: A až, až do Hamburgu ako zasahovali to, to osídlenie. Takže vlastne tam bolo tiež asi niekoľko desiatok, než asi, ale určite kmeňov, ktorých mená sú známe ešte historikom. Potom v Polsku dnešnom žilo vlastne tiež veľmi veľa kmeňov ako Polenia. Je len jeden ako Polenia a Poliaci, ako Sloveni a Slovaci. to len je z mnohých kmeňov. Uh-huh. Potom žili vlastne v Rusi, ktoré bolo na Ukrajine. A severne od nej Biela Rus, teda Severná Rus, ešte neboli v dnešnom Rusku, až, tak, až, tak, až na takom území teda. A potom boli vlastne v Rumunsku Slovania, lebo však tam máš kopu slovanských miest do teraz ako názvov, keď si pozrieš mapu Rumunska. Mm-hmm. Potom boli vlastne v Bulharsku, potom boli vlastne až na Olimpe v Grécku Slovania. Te Saloniky, teda Solun, vlastne to je tiež akože mesto, odkiaľ prišli vlastne jeden vojak, to bol vlastne ten... Michalábo Michal, Metod uh-huh. a jeden vlastne Novic, tak v postate uh, on napríklad ten Metod bojoval proti Slovanom, čo aj v tom filme bola jedna z mála pravdivých správ. V tom to bolo... filme cienila Metod? Hej, hej, že uh-huh. bojoval proti Slovanom Mečom, uh-huh. ako vlastne dôstojník, ako syn vlastne uh, nejakého miestodržiteľa. A potom ale zistili, že tých Slovanov ľahšie porazia naboženstvom ako mečom. Mm-hmm. Takže v podstate potom tu vyslali vlastne tú misiu. aj na akože K týmto po, divochom tu. K týmto divochom bar- <laughs> Barbarom, barbarom ktorí nevedel, <laughs> nevedeli hovoriť. A, a potom,
2: keď sa im prihovorili, tak, ó, tak, tak boli celý šťastný. Tak už mali hlaskovú reč. Hej.
1: No a potom vlastne... Um, um, potom vlastne tí Slováni vlastne žili ešte v tom Taliansku, aj Venecia je, keď prídeš do Benatkách, do Benátok, tak vlastne Venecia, Benatky, mesto Venedov, povedia ti tam, že, že, že to založili slovanskí utečenci.
3: Mm.
1: A v podstate máš ich všade inde. Takže vlastne tá kultúrna ríša, ktorú vlastne niekto spomína niekde na internete, ktorá sa zachránila pred Slovanmi, tak vlastne mala otrokov napríklad na stálo, mm. teda o, syn otroka bol zase otrok, kým akože tzv. barbary, teda vlastne my ako kultúrny národ, z hľadiska nás najkultúrnejší národ v Európe, mm. tak v podstate uh, sme prepustili vojnových zajacov. A toto vlastne hey, to sú, som ja by som chcel viac a menej vlastne hovoriť, mm. aby, to, aby to malo ten punc, lebo toto je kopec tých doktorov a vlastne pohodorov a všelijakých docentov. Hneď mm. sa opísaný?
2: k tomu dostaneme, k, mm-hmm. k sa hneď dostaneme, len mm-hmm. takto, aby sme si to utriedili. Vlastne to, čo si teraz hovoril, tak ja to teraz do jednej vety poviem, no. že hovoríš, že pri štúdii týchto materiá alebo z minulosti, napríklad do boji Slovanova niečo podobné, treba veľmi vážne veci selektovať, pretože aj tie najstaršie korene, ktoré zachytávajú, alebo teda sú napísané kroniky, aj, aj, tak aj, sú napísané sú r- rôznymi Rímanmi mm, a takýmito mm. ľuďmi, ktorí vlastne nás vnímali cez seba ako barbarov a, a niečo zlé, hnusné. Čiže, čiže z toho vlastne vychádzajú všetky Áno. kroniky a práve preto treba brať veľmi e, z, z rezervou to, čo je tam napísané. A to je úplne Aha. smiešné, keď
1: Slovák niekde na univerzite učí, hoci aj docent, a mhm. nazve našich predkov ako barbarov. To je úplne nechutné, rozumieš? Z nášho hľadiska mhm. sme boli vykvet. Sme mali demokraciu, prírodný spôsob života, duchovno, ktoré nám zneobmedzovalo, v postate, ktoré nám prialo. A mhm. zober si teraz takúto vec, že píše náš nepriateľ múdry, mhm. Slovanské kmene boli také pohostinné, píše rímsky císar, ktorý vlastne dáva v knihe vo svojich spisoch taktiku boja proti Slovanom uh-huh. a uznáva im ako nepriateľom. Toto boli také pohostinné Slovanské kmene, že to neviem ani povedať, píše. Túto svoju vlastnosť nestratili ani teraz, lež stále sa jej rovnako držia, teda vlastne už v rímskej ríši, hej? Uh-huh. Voči tým, ktorí k ním prídu ako hostia, sú láskaví a ochotní, priateľsky, sa k ním správajú, vítajú ich a ochraňujú Postupne si ich posielajú z miesta na miesto a dbajú, aby neutrpeli nejakú škodu a tak ďalej. A strestajú toho, kto by vlastne sa k hostovi ako zle spraval. To je vlastne dosť zriedkavé, že niekto takzvaným barbarom uzná takúto mm-hmm. vlastnosť, rozumieš? A teraz píše Lev Múdry. Zajacov totiž nedržali u seba v otrostve uh, neobmedzený čas a, a ako sa im chcelo. Teda zajacov, zajacov my voláme otrokov, hej? Uh-huh. Z kroniky. Ale vlastne on píše zajacov, teda nenazve ich tým slovom, ako Ríma nemali otrokov, hej? Ale ponechovali to skôr na vôľu zajacov, teda ako dlho tam budú. stanovili im určitú vopredohodnutú časovú lehotu otrostva. Po uplynutí tohto obdobia sa zajaci mohli slobodne rozhodnúť, či sa po zložení určitého vykupného vrátia do vlasti, teda mohli mať majetok týchto mm-hmm. roci, hej, teda nebolo to typické otrací, alebo ak budú chcieť, zostanú u nich a budú tu žiť ako slobodní ľudia a priatelia. Toto je dosť zaujímavá správa a nepíše ju len Lev Múdry, ale aj ďalší, vtedajší, ako ano. v Nemci alebo rimania. Zrejme
2: to tak naozaj bude, pretože k týmto informáciám som sa dopracovala ja, keď teda ide o branie zajacov a otrokov, tak tam, kde som to, čo som čítal ja, tam je napísané, že Slovania neboli otrokári a otrokov pre svoje hospodárstva ani nepotrebovali. Zajaci boli v slovanskom prostredí ako otroci iba určitú dobu, potom dostali na výber, mohli sa vrátiť buď domov, alebo mohli žiť slovanmi ako slobodní, so slovanmi ako slobodní ľudia a priateľia. No, takže toto vyzerá, že naozaj to bude pravda.
1: No vlastne hez, niektorí historici toto že akože, e, sa prikladajú, že nebolo to typická Aha. rodová občina, ale susedská občina, teda nemuseli byť v občine pokrvný príbuzný, že omilostovali od rokov. Mhm. Samozrejme cudzia krv sa dostala medzi Slovanov a naša krv je vlastne v dnešnom, dá sa povedať, celej rímskej ríši, od vlastne grécka, Ríma, v podstate e, Turecko. Uh-huh. Rumúnsko, celý, celý Balkán má slovanskú krv, dokonca západ, Nemecko a ďalšie krajiny. Takže vlastne, samozrejme, nejaké tie teórie o rasových čistotách sú nejakou akože fantastické. Lebo nikto na svete, a my sme jeden z má národov, čo si to uvedomujú, nikto na svete nie je skutočne z jedného národa, ale je z miešanej krvi. Ale to, teraz vlastne on píše o, potom o... O, o nástrojoch, ktoré používali slovené, neviem, či je to zaujímavé. No, myslíš bojový nástroj boj. Kto
2: počkaj, k tomu sa dostaneme, Dobre. lebo toto chcem, toto chcem tiež ako s tebou poriešiť, lebo to je veľmi zaujímavá téma, ale pol hodinu máme za sebou, tak by som navrhoval si teraz zahrať pesničku a po pesničke, keďže máme téma boj, tak sa dostaneme aj k takým veciam ako bojová taktika slovanov, zbrane, aké používali, brnenia a tieto veci, ale dáme si teraz takú malú prestávočku a zaznie nám pesnička z tvojho CDčka pri prastarom dube, ktorá nesie presne aj tento istý názov, takže po pesničke sa bude ideme opäť. ktorí počúvajú našu reláciu pravidelne Tak zrejme Keď sme, som začal túto pesničku hrať Tak ši, že si vraviel Fyha, toto je niečo známe Takto sa začína A to sa začína takto s toto pesničkou Relácia Rodná cesta so Žiarislavom Áno, presne z tejto pesničke, pesničky e, Pri prastarom dube To je CDčko a vlastne aj názov pesničky Tak z tejto pesničky sme urobili Úvod našej relácie Ktorú máte možnosť počúvať na Slobodno Vysela Či vždy v útorki No, dnes téma té boj Slovanov. Uh, v úvodnej časti sme sa rozprávali o tom, že či teda sme taký bojovný národ boli alebo nie. A teraz poďme k tým veciam, ktoré mnohých ľudí zrejme s témou boj, boj zaujímajú a to je bojová taktika, zbráňa, aké používali a tak. No a teraz kým, kým teraz sa ťa spýtam, tak ešte nasko tak rozšíren tú otázku, že pri tých rôznych starovekých civilizáciách, ako boli ja neviem Rímania, Gréci, Macedónci, tak oni vždy používali nejakým spôsobom takú silnú alebo charakteristickú taktiku, alebo mali silnú disciplinovanosť. Ono to vlastne vidieť aj v tých filmoch, ja neviem, keď ste videli film Gladiátor, tak to rímske vojsko, tam na úvod, keď bojovalo proti tým barbarom zlým, tým Germánom, tak bolo také organizované, všetci stáli v šíkoch a počúvali. A na tej druhej strane boli tí barbary, tí zlí germáni, ktorí boli takí neorganizovaní, len tak vybiehali z lesa a, a, a ti rimáni, organizovaní v šíkoch a so zbraňami, ich tak všetkých tam byli, ako, ako žito. A teraz toto má že že. Lebo toto sledujeme, takto je to v tých filmoch prezentované. A teraz, že aká podľa teba, Žiarislav, bola tá skutočnosť, že či tie staré slovanské kmene mali nejakú svoju špecifickú bojovú taktiku, disciplinovanosť, alebo to skôr bolo také, ako sa to v tých filmoch ukazuje, také, že, že všetci vybehli na nepriateľa, bez hlavu a, a ich tak byl ako v tých filmoch, po hlavách.
1: Hm. <laughs> Niekedy je to také vtipné, keď človek počúva tie...
2: Alebo sleduje.
1: Predstaví, ale vlastne nie, nie je to zase až taká zlá, akože až také nepriazné označenie to, toho spôsobu. Skúsme si pozrieť, hej tu. V 4. storočí, ešte v 5. popisujú, 4. storočí vlastne Slovanov, že pohrdajú zbranami. Mm-hmm. A že vlastne nebojujú. A v podstate ale už nejaký Jan z Efezu, ktorý žil na prelome na, na konci 6. storočia v druhej polovice, polovici, tak on píše, že, že Slovania sa naučili viesť vojnu lepšie ako Rímania. Zase pozrieme si. Uh, treba uh, správu od Teofila Ktosa Simokatesa to je ktorý, meno. ktorý píše, že, že císar prijal nejakú delegáciu slovanov, ktorí tam boli s gitarami z <laughs> To popisuje ako gitary, to bolo jasne nejaké. A vlastne tie slovanské lutny, čo iné zase píše, neviem, či to nebol zase, len v múdry, uh-huh. že popisuje, že Slovania prišli s lírami uh-huh. uh, vyjednavať a popisuje, že obdivoval ich urastené tela a mohutné údy. Viacerí rimania píšu, že Slovania boli vysokého zvrastu uh-huh. a silnej ako telesnej stavby. Potom vlastne e, e, m, ďalšia vec, čo je zaujímavá, tak napríklad, že keď sme hovorili, ako Leo Mudrý písal, že znašajú nepriaznivé, e, nepriaznivé vlastne povetelnostné vplyvy, tak píše vlastne pseudo Maurikios teda iný kronikár, že Slovania ľahko znášajú horúčavú i zimu, i dáž, i nedostatok odjevu a potravín. Um, on popisuje, čo nektorým sa dneska aj trošku nepatí, že bývajú v lesoch okolí voda a neprístupných jazier jazier. Teda. Ale zase iný kronikár popisuje, že vlastne obývajú vlastne obrovské územia Európy a najlepšie úrodné pôdy. Uh-huh. Takže v podstate, že bývali naozaj Slovenia všade. V horách bývali, ako ich popisujú, v dolinách, pri vodách aj vlastne... No, keď
2: máš také obrovské územie, tak fakt musíš bývať všade. No? Že kto...
1: Akurát, že, no. že, že
2: keď Rímania sa s nimi
1: stretli, uh-huh. tak Slovenia boli v podstate veľmi, veľmi takí nebezpeční bojovníci v prírode. Rímanie mali radi pole.
3: Uh-huh.
1: Pole, rovný priestor, kde si môže rozsadiť svoje legie, tie korytnačky, vieš, si to videl, tie... Áno, s tými štítmi si za, zakrýli. No, 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 no. A Slovanie sa z toho smiali, bo keď Rímania zrobili korytnačku, tak nič sa nedialo. He. Väčšinou. Ale vlastne išli ďalej tí Rímania, až prišli na miesto, ktoré už nebolo také výhodné pre stavbu korytnačky. Mm-hmm. A tam ich Slovania prepadli úplne bežne. Hej. A tam sa popisujú sa mnohé bytky, že boli, vlastne boli napríklad na, v tých lesoch, pri, pri riekách, v tých a, a Doslova, že, že tam, tam boli časté, ako, Rímania to popisujú, že mali Slovania úskoky, Mhm. Teda napríklad pri... E, vieš, ako Rímania chodili na Dunaj a zase Slovania pod Dunaj občas. No a vlastne ináč mimochodom často sa zaznamenáva, že v, v avarskej dobe utočili aj spolu s avarmi na Rím. Tak vlastne, ale keď Slovania e, napríklad zautočili na tú rímsku pevnosť alebo mesto a vlastne Rímania v malom počte, hej? Mhm. Ostatní boli skrytí niekde v lese. Rímaňa vyšli z tej pevnosti, prenasledovali tých Slovanov, že ich rozprašia, pochytajú alebo pobijú. No a vlastne oni uskutočnili protiútok vlastne a zničili to rímske vojsko, takže vlastne využili jednoducho prírodu. Ako v zásade, keď pozrieš z pohľadu Rímana, ktorý už bol vlastne tak trošku akože v tom dobrom aj zlom zmysle, akože civilizácia a mestka, tak vlastne ten Slovan bol vlastne prírodný človek. Hej, pri pri tom popisovaní tých ľudí píšu, že veľmi sú zrušní polnohospodári, že majú remeslá a tak ďalej, ale ale v zásade pre Rimanov to boli ľudia, ktorí boli prírodní, a sú popisované napríklad takéto veci, že nejaký slovanský... Dokonca rímanne niektorí ako sa snažili najať slovanov, ako, ako dobrých bojovníkov akože do, do vojska. No bo poznali prostredie to. Hey, aj mnohí rímski vojovodcové majú nápadné mena, ktoré sa podobajú na Slovanske. Uh-huh. Ale vlastne uh, tam sa dialo aj to, že, že napríklad nejaký Slovan rozhodol bytku tým, že nejaké dva dny bol pred pevnosťou skrytý za chumač trávy, je uh-huh. nejaký kryčok a potom vlastne prepadol stráž na bráne a otvoril bránu. Hej. Takže vlastne ne, naozaj to nebol v zásade len holubičí národ. Napriek tým, a napriek tomu, že vlastne bol veľmi pohostinný, mm-hmm. napriek tomu, že omilosťoval vlastne otrokov, zajacov a dával im vlastne možnosť ostať v kmeni alebo vrátiť sa domov, napriek tomu vlastne museli byť zakonite,
2: no, tak... ak mali prežiť, aj bojovníci. Hej, keď ti príde taký riad na riadný Grimanov, tak niečo iné, ako s nimi bojovať sa si v tej chvíli ani nedalo. A keď, keď teda hovoríš o tej, o tej stratégii, tak presne si vlastne teraz povedal to, to, čo sa píše v tých kronikách, na čo som narazil ja, ja to len tak všetko zhrniem do, taký, do takého kratšieho konštatovania, že že teda to, čo som sa dočítal ja, že pre Slovanov príznačné bolo to, že radi útočili na zálohy a snažili sa nepriateľa prekvapiť neočakávanými prepadmi mm. v húštinách, húžľabinách skalných priesmykoch. V leslatých lesoch boli slovania byzantskému vojsku obzvlášť nebezpeční, pretože lesy vyhovovali ich spôsobu boja a slovania sa v nich dokázali veľmi dobre ukryť, preto sa v, dokonca asi predstavte, že v tej dobe odporúčalo, aby sa na výpravy proti slovanom išlo radšej v zime, keď sú stromy bez lístia a neposkytujú dobrý úkryt. Right. Slovania teda, že boli charakteristickí, ako to zaznamenaní v vtedy kronikári, takže boli charakteristickí tým, že prechádzali rieky veľmi jednoducho zatiaľ čo byzantíncom to robilo veľké problémy. Ak boli prekvapení nepriateľom, vedeli sa schovať podvodu, ľahú si v hotke hm. na chrbát a dýchať pomocou tenkého duch, dutého stebla. Tak to, to ste videli vo filme Vinetu, keď tá náháňali No Čo sa na ešte už len dodám, že Slovania teda nebojovali, keď sa bavíme o tej bojovej taktiky, takže nebod v šíkoch a odieloch a nemali radi holé a otvorené miesta. To je to, čo si presne ty hovoril, že v Rímanom skôr vyhovovali tie poliaslovania skôr v lesoch. A pokiaľ, boli, a teraz, že pokiaľ boli prekvapení a prinútení k boju, snažili sa zastrašiť nepriateľa pokrikom a náznakom útoku, keď protivník cúval, prudko sa hnali za ním, keď nie, radšej sami ustúpili a otiekli do lesov, kde často nachádzali pomocníkov. Ak sa korist, nechali na mieste, utekali dole lesa, Slovania sa potom pri hodnej príležitosti vrátili a snažili sa spôsobiť nepriateľovi straty. Tak toto som sa ja dočítal, takže taká typická, že slovanský spôsob alebo vedenia taktika boja.
1: Áno, bol to vlastne prírodný boj a myslím, že oni celkom múdro ako nevedeli dôvod, prečo by mali zbytočne zomierať, len preto, aby, mm. <laughs> aby nepouzili vlastne svoj úm um pri prežití. No a v podstate tam sú tie práve že časté veci, že aj, aj tá voda sa viaskrát spomína, že Slovania pri vode boli veľmi nebezpeční pro civníci. Uh-huh. Jednakže sa vedeli celé jednotky podplaviť a prepadnúť zo zalohy a rimanov, vynúriať sa z vody niekde. Uh-huh. <laughs> Jednakže sa skúš, ponoriť dneska s trubicou a vydržať tam niekoľko hodín vo vode uh-huh. a, a potom ešte výsť a niečo robiť. A takže vlastne boli veľmi uh, telesné, zdatní a vlastne prispôsobiví v prírode. No a v podstate...
2: No, počkaj, tu... keď sme pri tej te- te- taktike a týchto veciach, tak ešte jednu vec sa ťa opýtam. Um, lebo to vidieť zase často vo filmoch, ale týka sa to iných civilizácií, okay. najmä teda Japoncov, Číňanov, že oni popri tom boji so zbraňami, že trénovali aj nejaké tie bojové umenia, aby teda sa vedeli brániť aj rukami. No a či my... Slovania sme mali nejaké také naše špecifické, typické bojové umenie, ktoré, povedzme, sa tu pestovalo na tomto území.
1: No ono je to vlastne istým spôsobom ako výhoda mať bojové úmenie bez zbrane, uh-huh. ale musíme si uvedomiť, že táto výhoda vlastne spočívala v dvoch vecach. Aj napríklad kláštor Shaolin v Číne bol buddhistický kláštor a budisti bežne ako nenosili nejaké zbrane uh-huh. a keď už mali nejakú bakuľu, na ktorej nosili dajme tomu vedra vody hey, na palice prehodené cez lopatky, tak v podstate cez chrbat, tak oni použili tu ten, teda vlastne ten nástroj na nosenie vody mm. ako zbraň, ale ne, nemohli byť ozbrojení, lebo boli to buddhistickí mnisi a to, mysme, ja to, vlastne
2: Náboženstvo zakazuje zbraň. Ďalšia vec
1: vlastne v Japonsku, na Okinave, napríklad sa, e, e, keď bolo povstanie, dá sa povedať, proti nejakému tomu šogunovi, pánovi, tak na tej Okinave bol zákaz nosiť zbráne, ale to, to v Japonsku bol bežne pre všetkých podaných kým hmm. ako, uh, žiadny zákaz nosiť zbrany nebol. Takže preto sa tam vyvinulo to umenie otvorenej hmm. ruky ako karate, že vlastne nemohli tú zbraní vlastne mať pri sebe. Hej, hej, hej. A u nás vlastne takáto... To bola vlastne nutnosť. Takáto, u nás takáto, dá sa povedať, ako keby núdza vlastne nebola. Takže vlastne... Uh, nebol dôvod. Určite boli nejaké bojové umenia, ale veľmi často boli práve že vlastne... Uh, buď so zbraňami, alebo spočívali v, v mimo nástrojovej prestajvosti. To znamená, že napríklad podplaviť, že sa skupina ľudí podplaví niekde pod jazerom alebo pod riekou, vynori sa nepriateľovi za chrbtom a tak toto je vlastne tiež bojové umenie, ale nie je to to, čo si predstavujeme, ako keď máš napríklad tai
2: chi, alebo hej, hej, hej. chuan, alebo niečo. Také, také nejaké, ktoré by sa z generácie na generáciu pre, prenášalo. Ale sa špeciálne. určite prenášalo, lenže vlastne... Uh, Neboli to nejaké špeciálne v zásade, ťahy. Hej,
1: akože v zásade tieto bojové umenia, ktoré sú z Orientu, sú nedávne. v zásade. Mm-hmm. To je pár storočí, alebo desiatok rokov. A vlastne tamto je vlastne 1500 rokov dozadu, takže vlastne tam sa to už až tak neprenášalo ne, ne a tie zbytky bojových tancov napríklad, tak to sú keď si pozrieš vlastne tie valaškové tance hej, niekto tam spomínal, že no tak Slovenia nemali valašky to nemali valašky, ale sekreja bradatica vyzerala práve ako valaška, len mala trošku odlišný ako mm-hmm. do, do No,
2: dobre, že tu Valašku spomínaš. Poďme k samotným zbraniám. Aké teda zbranie uh, títo naši predkovia používali? Čo bola taká najcharakteristickejšia zbraň pre Slovanovú? No bo angličáno, keď povieš angličáno, tak každý si Angličana predstaví, kto teda tú históriu sleduje nejak tak s takým tým dlhým anglickým lukom, švajčiari, ja neviem kto tam to, Tí boli zase charakteristicky kúšami a niečím takým, tak čo, čo mali Slovania také, Jasne, niečo tak pri, svoje. Tak
1: ideme k tej zbrane. No. Pozrime sa, čo píše pseudo Mauricius nejaký tiež vlastne asi východorímsky v postate letopisec, a jednak, ako potvrdzuje naše predcho- predchádzajúce ešte vety, že pretože nestrpia nad a tak ďalej, nepoznajú bojový šík uh-huh. a neobľúbujú bojovať v uzavretých odieloch a na holých a rovinatých miestach, hej, to on presne popisuje. To no, máš ako pre, ten istý prípad, že na amerických vlastne univerzitách, ktoré sa zaoberajú vojnou, tak sa prednáša príklad, že ak 20 apačov viazalo 6000 amerických vojakov, hej. <laughs> 20 apačov, ktoré nepoznali bojový šík, tak vlastne, a vlastne nemohli ich chytiť niekoľko rokov. Takže v podstate, <laughs> v podstate e, nevždy je vlastne ten uzavretý bojový šik výhoda. Hej. V prípade, ak oni tvorivo používajú svoju vynachádzavosť na prežitie, tak môžu byť bez toho šiku vlastne účinnejší. Hej? Mm-hmm. No a vlastne ten istý autor, ktorý tam popisuje tie tie boje vlastne v tých lesoch, tak uh, popisuje, že ako zbraní nosí každý slovan dva krátke oštepy, niektorí aj pekné štity, ktoré pri nosení prekážajú, používajú aj i drevené lúky a krátke šipy napustené jednomom, píše,
3: mm-hmm.
1: ktorý hneď učinkuje, ak poranený nevypije protiliek a tak ďalej. To znamená, popisujú sa vlastne dva krátke oštepy a uh, šipy iný vlastne uh, východorímsky autor píše vlastne to isté, ako keby opísal túto stať, a potom, potom ale vieme, že teda vlastne veľmi častá zbraň bola, bolo na rade ako Sekera. Uslovano dokonca Sekera bola jeden z ako keby odznakov Peruna, ktorý bol síce prevažne polnohospodársky div, alebo niektorí hovoria, že boh, ale v podstate mala aj svoju takúto
2: bleskovú, úlohu,
3: uh-huh.
2: a preto nosili aj ako také prí... niečo ako v gréckej mytológii Zeus, aj s tými bleskami no napríklad, uh-huh. ale nie, nie je to to
1: isté a tiež nosili bojovníci prívesok ako sekerky taký mali šperk uh-huh. aj dneska to niektorí nosia a v podstate tiež napríklad na Slovensku bol až do 20. storočia známy zvyk že keď sa narodil chlapec, tak podstôl dali sekeru aj A keď, to čo malo symbolizovať? Malo symbolizovať to, že vlastne ako v rámci tej dá sa povedať, že uh, prirodnej spoločnosti ako obranej schopný ako Aha, že spôsobom, hej, je to tak možné povedať, aj keď to nemusí byť celkom presné. Uh-huh. Takže tá sekerka bola uh, veľmi častá. Vlastne, to bola vlastne ľahká sekera oproti dnešnej. Vrada uh, mala taký tvár, že mala tú lajku, ktorá bola širšia ako dnešná stekera,
3: uh-huh.
1: pretože násada sa vkladala z vrchu, ako, ako keď čakan dávaš uh-huh. do násady. Z jednoduchého zvôvodu, že keď rúbeš zrúb, teda stromy na zrúb, alebo napríklad v boji si a ti vyletí ta sekerka, tak s tou paličkou už tam veľa nezmôžeš. Takže vlastne sa nemohlo stať, že by sa vyletela. Dneska sú tie sekery oveľa horšie ako kedysi. Aj keď ľúbeš drevo a ti padne na vlastne hovodná že ti ho No tak vlastne to je nepríjemné, alebo keď tam no. roka stojí. Hej. No. Takže tie sekery boli oveľa dvoumyselnejšie ako dnešné. Mhm. A, Nemohli vyleteť z poriskať. No a, a ako bola tá tuľajka, taký tá, tá, oblúk, ona potom pokračovala taká celkom úzka a potom bola rozčepilujú kovač, uh-huh. rozkul, a vlastne dovnútra vkladal tvrdokovú ten brít. A ten brid presahoval ten, dá sa povedať, tú úzkú časť, takže sa ti zdá, tá sekera, e, taká veľmi rozšírená na konci. Uh-huh. A mala také výstupky, preto sa volá bradatica, hej, také brady, aby v porisku lepšie držala, kým ako Valaška je taká vratkejšia. Hej. Má tú, tú lajku celkom krátku. Uh-huh. A ta bradetica mala predlžené vyč, vyčnelky na násadu, že ešte v podstate sa dala aj upevniť súrovým remeňom, ako obtočiť, uh-huh. aby ešte bola istejšia, ale v zásade, keď sa dobre e, nasadila, tak bola. Bol to úplne bežná, bežný dá sa povedať, že nástroj, ktorý sa používal pri rúbane dreva, ale v prípade potreby sa Slovania použili aj na boj. No viac menej títo rímsky autory, oni ve, väčšinou nestretávajú, dá sa povedať, úplne našich predkov, často. Oni stretávajú tých Slovanov, ktorí sa usadili v rímskej ríši alebo bojovali na juh od Dunaja. Teda oni sa stretli väčšinou s tými bojovne
2: vyššími slovanmi a ich potomkovia sú vlastne dneš- dnešní južní Slovania, hej? Aha. A tí južní Slovania tí sú taký, mám pocit, takou povahou taký bojovnejší. No a Srbia, títo, to sú.
1: No, oni sa vôbec nestretli s polapskými väčšinou, alebo mámú, mm-hmm. kedy sa stretli s polapskými Slovanmi, tí Rimania. Tí už potom vyvražďovali v tých genocidných vojnách, tí križiaci Karolovsky a otovia všelijakí, oveľa neskôr. A však o, o týchto povstaniach slovanských niekedy možno bude... hovoriť. No,
2: možno by sme aj na budúce mohli k tomu nadviazať. Možno, keď, tému. Už, keď už sme sa zahlbili do týchto. Ne,
1: No a vlastne tá sekerka, oni nespomínajú týdima ale vieme aj z pavok a všeobecne, že bolo veľmi častý nástroj.
2: Tá bradatica.
1: Hej. Sekerka bradatica, ona vyzerá celkom ďalký ako valáška v podstate, uh-huh. len je vylepšená, ako je lepšia. No v zásade uh, ani nevylepšená, lebo vlastne valáška neskôršia. Valašku voláme podľa valachov, ale valasy sú z, z-, z- údajného Rumúnska, ale v tom Rumunsku sú dediny ako Slatina a ďalšie vlastne všelijaké Slovánske dediny, takže v tej dobe vo Valasku, čo je hneď pri Srbsku, ešte žili Slovania, hej. Uh-huh. Takže tí Valasy môžu byť doslova potomkovia tých ježných Slovanov, ale Valaska môže byť vlastne ako keby úpadkovým nástrojom bradatice. No aj to asi tak je, čo iné by to mohlo byť. No v podstate teda staroslovanského nástroja, hej? Uh-huh. A, a V podstate máme potom spomínané tie dvakrátke oštepy. No oštep bol... Jednak ešte musel mať za opaskom buď krátky meč, alebo sekerku určite, alebo keď odhodil oštepy, tak uh, neostal by len tak bez zbrane. Ale vlastne vtedy uh, ten oštep, ešte druhá vec, že sa nepoužíval len ako vrhocia zbran, ten slovanský oštep, teda rímsky oštep bol celkom iný, hej. To bol taký s takou dlhou... On mal také dl- dlhú, takú tenkú dlhú čepel. Hej, ako keby tyčku, uh-huh, na nasadu, a áno. na konci bol hrod. Áno. A kým ako, um, ten slovanský oštep bol jednoducho
2: um, na dreve nasadený. buď
1: trňový alebo stúľajkou uh, listového často alebo, um, listového tváru uh-huh. a um, bol na dreve nasadený, takže vlastne on sa dal vrhnúť, hodiť, alebo vlastne dal sa aj používať skoro ako, ako také dlhší meč lebo mal, bol nabrusený do na kraji. Uh-huh. Takže dal sa aj použiť ako sešná zbrána ešte. Ale vlastne tieto dva oštepy teda spomínajú. No a spomínajú tiež lúky šípy. Tie lúky boli vlastne často tysové, niekedy jaseňové a v postate tam máme ten jeden zdroj, ako keby dvoma písaný vlastne úplne totožný popis. To je možné, že jeden autor opísal, opísal druhého, lebo vlastne oni tie kmene boli veľmi rôzne. Mm-hmm. A samozrejme, že sa lišili aj už časom odevmi a sa lišili vlastne aj vlastne zbranemi.
2: Dobre, počkaj, aj, aj budeme hneď, hneď pokračovať. Len prišiel mi tu taký trošku dlhší mail od Daniela z Galanty ktorý píše, že teda tiež by prispel, inak napísal to na, slob, na, vysie, na vysie, oh, ja, jak, mailová adresa uh, studiozavinač slobodnyvysielac.hsk tak, to je adresa, na ktorú môžete tiež aj vyzareagovať ďalší poslucháči, a už tak spravila aj Silvia, ale ešte predtým napíšeme, eh, prečítam mail, ktorý napísal Daniel z Galanty, že teda rád by prispel svoju historickou trošku k našej téme a píše rok 872 v máji poslal ľudový nemec proti moravským slovanom Durínčanov a Sasov pretože nemali so sebou kráľa a neboli svorní, sa dali pred nepriateľmi na útek. Potom, čo stratili veľký počet ľudí, sa z Hambou vrátili. Dokonca sa hovorí, že niektorí utekajúcich bojovníkov napádali aj slovanské ženy a ich zhadzovali z koní na zem. Toto tvrdia, že falucké anály. A Slovania boli na, bojovni- na svoje bojovnícke umenia a svoju statočnosť veľmi hrdí keď vraj počesky, no to počesky neviem, pri je podľa byzantského autora Menandra v letech 570-579 avarský chán bajan žiadal, aby sa podrobili avarom a platili im daň. Náčelník Dauritas, čo je akože Dobreta, a iní nemenovaní vodcovia odmietali to so slovami, ešte sa takýto nenarodil a neobjavil pod slnkom, ktorý by dokázal našu zem zlomiť. My sme si e, privykli na to, že vládneme cudzím krajinám a nie, aby niekto iný vládol nám. V tom sme si istí, dokiaľ existuje vojna a meč. Toto je vraj z knihy Slovania od Magdaleny Beranovej. A pripojil Daniel aj fotky z knihy, to sú aj nejaké počiarknuté veci, ale ja to teraz asi pre krátkosť času čítať všetko nebudem, prajem všetko dobré, slobodnému vysielaču, ďakujeme veľmi pekne Takže, ale inak k tomuto som sa presne a ja ano. dopracoval k, tý, k tomuto tvrdeniu Áno, to? No, sa...
1: to je presne ako kronika majú pred sebou, tento citát pani Beranová to vlastne prepísala z kroniky, ktorá, ktorú napísal Menandros Protector v roku 558 až 582 ako uh-huh. toto mohlo byť napísané a tam vlastne píše, že, že my Slovenia sme zvyknutí si sami vládnuť a skôr budeme iným vládnuť ako keby iné nám. Uh-huh. Takže vlastne je to celkom v rozpore s tým, že niektorí popisujú, ako Slovania boli podriadení tým Avarom stále. Oni vlastne tých Avarov, ten Bajan bol ich akože vládika, alebo vodca tých Avarov, tak v podstate oni tých Avarov nejakým spôsobom akože neuznávali veľmi. Uh-huh stalo sa, že niektorí Slovania, vlastne tí južní, sa s nimi spojili na nejaký čas a spoločne bojovali proti Rímu. Ale v podstate ako podľa toho, že ne, nepriateľ tvojho nepriateľa je tvoj priateľ, hej. Mm-hmm. Ale neboli to skuteční v zásade ako bytostní priateľa Slovanova, lebo potom sa píše, že ich vylupovali a vlastne, že začiatkom 7. storočia vlastne tých haberov potom porazil, porazil slovanský zväz, ktorý si zvolil vladykami za hlavného vladyku, ako dneska sa píše kráľa, ale však to slovo nebolo, lebo kr- Karol, ako z toho je slovo král, sa narodila, teda pôsobil okolo toho začiatku 9. storočia, uh-huh. takže vlastne bol to vladyka, vladyka bolo pre nich viac ako kráľ, No a zvolili si ho za vladyku toho sama a potom tých avarov porazili tam, tam sú akože dá sa povedať tiež ako zdatný bojovníci a obranili tie územia pred
2: tým avarským. Mm-hmm. V podstate lúpežne vpadom hore. No aj, ty v podstate aj. už z časti odpovedáš aj na otázku, ktorú sa pýta Silvia. a teda pýta sa v maili, že chcem sa opýtať, či Slovanom velil nejaký veliteľ a ak áno, tak kto to bol? Teda tvrdite hovoríš, že ten samo, predovšetkým, či ešte niekto Tak ďal. vlastne
1: vtedy akože Slovanský nadunajský zväz ktorými chybne nazývame ako ríša, lebo ríša ako rajch, to je vlastne slovo pre disciplinovanú nejakú dikt- diktatorskú hej, mm-hmm. provinciu, uh, tak vlastne ten Slovanský zväz vlastne si zvolil, píše Fredegarová kronika, za vládiku sama. Tiež volali svojho akože, z dnešného hľadiska kráľa ako kňaz. a kniaz znamenalo knieža. Mm-hmm. Ale knieža bolo viac ako král pre nich, hej. Že, že tá hierarchia to nebola také, ako to nechám, dnes ne? vnímame. Áno. Lebo najviac na svete bol, bol kniež. Mm-hmm. Akože, takže vlastne, akým kráľ je z Komolenina mená Karol a vlastne Cisár je z men, Komolenina mená Takže vlastne... Čiže samo. Takže vlastne a s, samo je doslova znamená akože najsilnejší. Mm-hmm. Ako máš samodruha, alebo samdiva, alebo z najsám prvšie, to je zdôrazňujúce slovo samo. Alebo mm-hmm. v, v sanskrite sam Buddha znamená sám prebudený. Mm-hmm. No a te, ešte, ešte, ešte silnejšie. Samo
2: znamená hlavný. Hej, to je to možno, že nie
1: meno, možno, že je to v podstate titul. A
2: keby sme meno nejaké pohľadali takého najvýznamnejšieho slovanského vodcu, ako neviem, pre, pre Maďarov, pre Takže aj Slovania mali takého nejakého svojho najvychíranejšieho vodcu. Asi, asi toto no, sa pýtala.
1: Maďar, Atila bol Hún, to je No celkový, Hún, hej, hej to, mali, to no, nejme,
2: maďari sa radi od, odvolávajú na svojho Atilu, hunského bojovníka. A ja neviem, Mongoli maj, majú, majú Džingiskána. Takže či Slovania mali tiež takého nejakého svojho slávneho vodcu v tých období?
1: Určite mali desiatky takýchto slávnych vodcov. Lebo Maďari bol malý kmeň pod Dunajom. A vlastne Slovania obsadili vlastne spolovicu Európy, takže v podstate tých vladikov muselo byť zakonite veľmi veľa. Uh-huh. Ale najznamejší, najstarší zaznamenaný slovanský uh, vladyka, čo bol teda viac ako císár pre nich, tak bol Maďak. Maďak. Maďak a to popisuje arabská kronika, že, že v starých časoch, že Slovania vlastne žili v pravlasti a vlastne mali toho kráľa Maďaka, boli jednotní a potom sa uh, uh, si dali pomenovania podľa kmeňov teda vznikli kmenenie neskôr a už neboli jednotní. Ale to je úplne pochopitelné, uh-huh. tým by som sa vôbec netrapil, že neboli jednotní. Je to vlastne celkom uspokojujúce, že vlastne že,
2: že mali, vlastne, mali svoju slo- slobodu osobnú. Jo, no. a, a ešte, ešte k, tomu, k tomu Atilovi, že to Maďari nerobia celkom správne, keď sa nejak vo svojich koreňoch odvolávajú na Atilu?
1: No to nezmysel, akože vlastne, <laughs> to bol úplne iný národ ako keby si um, akože to, e, e, to jasné, bol iný kmeň len mal spoločné s Maďarmi len to, že jazdil na koni a strehal šipy no, vlastne z malých lukov reflexných, ale ináč to bol iný národ. Maďari vlastne uh, sú jeden z zbajných siedmých kmeňov keď som bol akože na oslavy milé centenária teda, tak rímsky si pomenovali 1100 storošnicu uh-huh. ako príchodu uh, vlastne Maďarov do vlasti tak ten maďarský vlastne veľvyslanec tvrdil, že vlastne, že, 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 že už Huni boli ich akože predkovia, ja som sa pýtal, či predkovia alebo predchodcovia, alebo že vlastne že že to je to, kmeň, uh-huh. lebo napríklad jeden autor nazýva Maďarov ako Turci. Vieš, akože oni ich nevedeli rozoznať, hej, uh-huh. či je to Turek, či je to Hun, uh, ani Mongolia, Tatary nie sú tie istí a my si ich do doteraz. Uh-huh. Mongolský vpad nazývame Tatarský vpad, hej oni mali v Tatarovu len vo vojsku Mongoli. No a vlastne e, to je, a on priznal, že to je iný kmeň, ale mali
2: podobný spôsob života. Na a spôvedal. Maďari teda pochádzajú odkiaľ? Keď teda k húnom ich netreba radiť, tak kde? Čo, čo sú Maďari vlastne? No, to je kým... tak ako mimo dnešnej témy, ale toto ma zaujíma. Také ako altajské prostredie ako je vlastne dosť ďaleké odtiaľto vlastne spoza Uralu.
1: Hm? Je to prostredie akože východných stepí. Aha. A vlastne Maďari boli jeden z tých siedmých kmeňov ktorých mená sú doteraz dochované, ale jeden z nich bol meder. To, to pripomína dnešne Maďar. A od dneska sa to všetko nazýva staromaďarsky kmene uh-huh. a nikto ich neobvinuje, že starý maďari je ako nás, že starí Slováci. Hej? Pritom Sloven, akože Slovensky, to, to meno bolo už všeobecne na Slovensku už už No akým akože staročeské kmene tie, že ich nejakých 15 zaznamenaných na území mm. Čech a všetkých volajú staročeské, aké sa volajú Dadleby, alebo Chorvati, alebo Zličania, alebo vlastne Srby. Takže no. vlastne tam, to, to je iné. Maďari sú mm-hmm. Maďari, húni sú húni, je to iný. Atila, vlastne a je to modné ako áno, ale treba vedieť, že to je
2: bol iný hmm. národ. No ne? A teraz by si naštval našich juzumých susedov s tým notvrdením. No a čo už, no. a, Silvia ešte prikladá takú ďalšiu zaujímavú otázku s takým dosahom aj na dnešné doby. Že či viedli Slovania nejaké výpravy na obsadenie nových území, tak ako to vidíme v iných kultúrach?
1: No, niektorí áno. Niektorí vlastne viedli. Často tí ľudia vlastne boli... Neboli sveti Slovania, aj To je, akože treba si uvedomiť. Hej, že
2: holubičie národy, toto zase A... je romantická predstava.
1: A často, ako keď vidíme tie kvády, ktoré majú tie, tie mená, ktoré sa nápadne, podobajú na slovenské alebo slovanské, uh-huh. tak tam, keď uh, pozrieme už, už na kvádov, tak pochopíme tu, ten spôsob, ktorý vlastne vtedy bol ako pomerne bežný, že vlastne keď uh, kvátskeho krála Gabina, ktorý žil na Slovensku, zavraždil nejaký... Vlastne samotný rímania ho nazvali hlúpákom, nejaký rímsky vojevoce na hostine, zákernie. Mm-hmm. Tak vlastne kvádi sa tak najedovali, že v podstate udreli na rímskú ríšu a plienili ju až po Taliansko. a v kvátske, medzi kvátskymi padlými našli vlastne rímania aj ženy. Mm-hmm. Je teda to isté, ak tu popisujeme v druhom čísle rodnej cesty tie povstania tzv. takzvané povstania Slovanov, že ženy ženiky my zražali skôni tých franských bojovníkov, tých rytierov. Rytier znamená jazdec, hej, rajtovať. Uh-huh. Takže vlastne uh, v podstate. Uh, kým u nás ako Maďari majú slovenské slovo vytes, ako vytiaz. Uh-huh. Treba z jazdec tiež sa povie slovenský, že draguň. Teda je, nie je to maďarský názov. Hey. Dragúny, hej, títo vlastne uhorskí jazdci. Takže v podstate. Uh,
3: Uh, Takže niektoré z kmenou viedli Áno, takýto. tak vlastne
1: oni spomstili, akože, že, že urobili protiútok
3: uh-huh.
1: a často si už nevedel, že kto vlastne robí protiútok. Lebo vlastne keď stále niekto robil protiútok, tak vlastne nakoniec rimania utočili na Slovanov a Slovania na Rímanov a už nakoniec sa to vžilo ako zvyk. Takže v podstate niektoré kmene alebo niektoré skupiny, družiny sa zobrali a išli vlastne na ju hlúpiť a v podstate aj tam sa usadili často. No, no v zásade my, keďže sme potomkovia tých Slovanov, ktoré, ktorí nie sú <laughs> v rímerskej ríši, tak v podstate. a sme tu, tak sme asi potomkovia tých, ktorí um, tam neostali. Teda no to tam. som sa ťa
2: chcel ešte opýtať, keď si hovoril, že Rímania vlastne prichádzali do kontaktu s tými južnými Slovanmi, tými, povedzme, bojovnými Slovanmi. A my tu teda na tomto území tí naši predkoja boli takými mierumilovnejší v tomto smere?
1: Môžeme si to tak asi jednoducho predstaviť, že určite vedeli tiež bojovať. Uh-huh. A určite aj podľa tých kroník vedeli aj dobre bojovať. Ale nesústredili sa podľa všetkého na tie výboje. No, ostali tu vlastne, kde boli. Hej.
3: Uh-huh, uh-huh.
1: V podstate, kým nie je známa nejaká invazia Slovanov počas ťahovania národov, to je tiež také záhadné obdobie že k tomu sa niekedy ešte vrátim asi pri nej príležitosti.
2: Teže my sme tu na nejak také výboje do cudzích krajín veľmi nemali v láske. No, respektíve sme za tým nejaké. No, zme- sa, to je, je také, také zmežné, z... tak to tak že...
1: Úplne nechutný výboj za Svetopolúka, keď vlastne urobili jediný známy ako križiacký vpad predkovia dá sa povedať do vyslanského kniežaťa s cieľom uh, údajného pokresťančenia vyslanou, hej, čo je území dnešného Polska.
2: To, bol to, ten, to vy- urobil ten útok? Či čo? To no, bolo...
1: za Svetopulka to bolo. Svetopulko ho urobil vlastne metod, Vlastne vtedy uh, písal ten vypávnický líst, že že teda knieža, že príjmi, to je... Aha, áno, to znamená, To sme spomínali, strel, áno. V legendy, legende, že príjme teda kresťanstvo dobrovoľne, lebo budeš, bude ti to lepšie, ako keď ťa zajmú v cudzej krajine, budeš musieť aj tak prijať mm-hmm. a budeš ako otrok. Tak vlastne on to neprijal a potom zaútočili na neho vlastne staroslovenské vojsko aj na, na to vyslanské knieža. Mm-hmm. Takže teda, zaznamenaný útok vlastne, útok v postate... Potom ako vlastne zautočili na, na Dunajský Slovanský zväz za sama, teda na tzv. samou ríšu, ktorá samozrejme by si radšej tí ľudia vrtali, otrhli jazyk, ako, ako keby mali hovoriť po nemecky ríša. Ale v podstate tam e, e, tí Slovania, potom keď e, e, v podstate prišli... E, franská ríša zautočila spolu s tými durinčanmi a ďalšími germanskými kmeňmi a tí zobrali veľmi veľa tisíc od rokov zo Slovenska, uh-huh. tak oni sa tak najedovali, že, že udreli na, na franskú ríšu, teda vlastne ako keby prednemeckú ríšu a pliendili ju niekoľkokrát. Vtrhli do, do toho kraja cez sáské územia, však sa svoj potom aj trestal, akože uh, ten, uh, ten kráľ franský za to, že púšťajú slovanov že sa s nimi kamaráťa. že nakoniec ste cez tých sasov, ktorí brali slovanské ženy a slovania Slovani si brali saske, sasky často, akože uh-huh. spolupracovali. Nakoniec ste sa si tam fúpli až na britské ostrovie a dneska tie, že sú, ja, slovanská kryf na britských ostrovoch, rozumieš, cez tú sasku, ale vtipne povedané. Takže vlastne tam ako... Áno, oni zautočili na francúzsku ríšu. Uh-huh ako v protivtoku v postate, lebo vlastne nenasvedčovalo nič tomu, ako píše o tom Fredegarová kronika, keď ten vlastne Sicharius prišiel urobiť toho vypalníka a povedal Slovanom, že sú pohanskí psi a sa musia podriadiť kresťanom a teda sa im odpovedal, keď my sme pohanskí psi, tak vás môžeme roztrhať v zuboch. Na čo prišla tá trestná výprava a uh-huh. vlastne o, 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 Slovania, alebo pod vedením sama ju na hlavu porazili. Uh,
2: hovoríš o tom, že, že teda, a to je celkom logické, že to dodnes platí, že Slovania obývali obrovské územie. Znamená to teda, že v tom čase v týchto výbojov a vojen boli Slovania hlavne teda pre tú svoju veľkú početnosť silnou vojenskou hrozbou? Vieš, napríklad, ja neviem, pre Rým, pre tú Byzantiu, či, či boli takí, že, že ja neviem teraz, že, či sa ich báli, tí nepriatelia, že, že boli hrozba.
1: Áno, akože, Byzantínci svojho času písali dokonca, že najväčšia hrozba sú Slovania, uh-huh. a že si s nimi nevedal poradiť. A v podstate pre francúzsku ríšu, no takto, že vlastne francúzska ríša sa snažila ako každá ríša rozpínať, hej. Uh-huh. No a narazila, vždy narazila na, na tej Morave, rieke na, na blok. Uh-huh. Že v podstate dokonca, keď v druhej svetovej vojne Hitler vlastne kopiroval akože, uh, druhú ríšu, akože teda Karlovú, túto kryžiacku, uh, akože treťou ríšou, tak on úplne napodobnil uh, tieto vlastne jazdy tých uh-huh. tautenských alebo nemeckých rytierov cez Polsku na Litvu, na vlastne Baltik. A takisto to, čo mali vlastne pod kontrolou kedy si Nemci, tak to zobral v prve, prvej vlne rovno do protektorátu, hej? Uh-huh. A to, čo vždy mali problém Nemci, tak to nechcel do, do tej, akože priamého začlenenia do Richelene, to chcel ako podriadený štát. Uh-huh. Takže vlastne za, za tou Moravou, ako nechcel už na Slovensku vlastne uh, to zhradiť do protektorátu. A tu vlastne boli tie strategické body, ako bol devín, alebo m, tieto vlastne pevnosti uh, Malé Karpaty, Morava a tam tam ako vždycky Frankovia ako narazili.
3: Mm-hmm.
1: Ono, netreba si miliť Germanov s Germanmi, hej, ako že samci sa v tu máme v knihe písané, že dostal meno preto, lebo vš- my voláme všetky kmene na sever od Dunaja Germanmi. Mm. Takže keď aj teraz povedal, že ten vyhrabaný vlastne to knieža je germánske, tak to nič neznamená. No, v
2: čase je to pravda, hej. Že, lebo tak Aš sa štipné štipné je, že keď v
1: nejakých novinách píšu, že k, bez akéhokoľvek dôkazu, teda že to by šlo Vandala alebo Nemca, to vtedy bol údajne kven Vandalov, ale ten už v tej dobe vlastne bol v Španielsku niekde. Takže keď zistili tými metodami, že presne, že datovaný, že sa narodil dokonca tu niekde pri Bystrici, ten kráľ azomral niekde pri Poprade ale aj germánsky, bo oficiálne by to slova nemali čo hľadať podľa týchto vlastne takých šlabekarových ako poučiek. Ale vlastne tam vtipne píšu, že hrob germánskeho vlácu, teda vandalského kráľa hrob vykradli vandaly. Mhm. <laughs> A ak tu boli vandali, tak to ostalo v kmeni, ne? Akorát si nazvali vandali už akože, ako pracovné zamestnanie vandalstvo, vieš. No a vandali vlastne odišli zo Slovenska v podstate niekde do Španielska a tam sa prepravili až do, do Kartága,
2: do Afriky a odtiaľ napadali Rím. Inak keď si toho Hitlera spomínal, ten sa tak ako často a rád často nejak inšpiroval práve týmito obdobiami dávnymi, Dokonca som kde si minule čítal, že aj tie prilby Nemci, čo mali, že to bolo také okopírované z tých rímskych rýmskych Čiže zaujímavé, že ako sa on inšpiroval z minulosti. To som napríklad nevedel, že, že sa rozhodol kopírovať tie hranice uh-huh. obsadzovania ešte za, z tej druhej ríše. Uh, no. Ináč to
1: by som povedal no. tomuto, že vlastne, že sú známe napríklad v tej dobe akože zákerné vraždy. Ale ešte... S sa mi nepodarilo naraziť na to, že by slovanský vladika dal niekoho nejak tak vo veľkom zákerne zavraždiť. Pravda, keď Česi obsadili Moravu, tak 200 moravských šlachticov sa strátilo v dejinách bez ostopy. Hej. Ale mm-hmm. nevieme, čo sa s nimi stalo. Ale napríklad v roku 939 nejaký Gero, nejaký German, sa volal Gero dokonca, zákerne dal zavraždiť slovanské kniežatá. teda
3: mm-hmm
1: alebo keď popisujeme vlastne v tejto rodnej ceste ten prípad, že toho nemeckého vládcu, ktorý vlastne zautočil na Slovanov podvedením vedením už, ktoré vlastne povstali proti Avarom, preto sa zjednotili, že vždy sa zjednotili Slovania len ako proti nejakému väčšiemu nebezpečenstvu. Mm-hmm. Ale vlastne za, zo zásady ako že nejaké veľké ríšu, ako nemuseli tvoriť. Uh-huh. To už sa mení v stredoveku, keď vznikol ruský štát a tieto veci. Ale vlastne tento tiež dal, tento vlastne franský e, král, tam sa spomína e, nejaký Dagobert, v podstate dal, dal zabiť e, nejakých, nekoľko tisíc bulharských rodín v zákerným spôsobom, že ich ubytoval medzi, e, medzi Frankov. Uh-huh. A jak boli ubytovaní, tak nariadil, že by v noci zabili toho oca, aj ženu, aj deti. Úplne ako genocidný
2: spôsob. Ne, a toto že si, toto si ne, nenarazil na takéto ne, ne, konanie, ne, konanie ako, u Slovanskej to...
1: Alebo Na hostine dali zavraždiť Gabina, ale nemáš zmienky, že by slovanský, slovanské si pozvalo nejakých mm-hmm. Nemcov alebo Rímanov a tam by ich na hostine zavraždili mm-hmm. zahrnuté. Také zmienky nie sú.
2: Aha, čiže z toho vychádza, že skôr už keď teda tak uprednostňovali taký nejaký priamy boj, že... Hej, áno, Ta, no toho...
1: no, no, akože, ako keď boj, tak boj. Akože nie, uh-huh. nie, nie zako- keď zako- to Tak Aj keď vlastne rímanom sa zdalo, že tie slovania sú takí ako úskoční, uh-huh. lebo teda na ich navákajú do pase. No a samozrejme, len hlupak by vyšiel niekde na pole a teraz byl sa skorý nadčkov, keď nemusí. Hej,
2: hey, Takže vlastne
1: oni t- z ich hľadiska, ale to nebolo zákerné. Vez, Rímania napríklad mali dokonca podľa istého záznamu zákaz zdrževať sa na, Slovenskom, na slovanskom území nad Dunajom v noci. Oni museli, napríklad išli na sever, museli mm-hmm. to, mohli to vypleniť, ale museli sa do zotmeňa vrátiť. Prečo? No lebo vzak, už sa, jednoducho, keď už tam prenocovali, tak Slovania mali asi dosť pohotovostné spôsoby, ako rozvinuté. Mm-hmm. A, potom už, keď, keď sa prebodili na druhý deň, tak už bolo veľmi zle, lebo už boli v opulčení a padali na nich stromy, kamene, hej, všetko. A zober si takúto vec, že šipí Luki, teda šipí ho štepí, ale napríklad, to sú také záhady, že Slovania sa často popisujú ako, ako pešiaci, hej, väčšinou ako pešiaci, ale sú záznamy, napríklad, tu máme, že, že nejakí slovanskí jazdci, mm-hmm. ako prepadli, oni často išlo peši a niekedy sa stalo, že sa z Rýma vratili na konoch, hej ale, ale v podstate tam je to zaujímavé, že, že, že boli u nás na Slovensku takéto vlastne jednotky. Vlastne uh-huh. ako keby strážne, strážne. To bol taký sieť hradov na dojazd jedného konia uh-huh. na juhu a na západe. A našlo sa tam napríklad v týchto hradiskách viac ako 100 ostroch s háčikmi. Hej, ako vykopávky našli. Uh-huh. Viac ako 100 ostroch to znamenalo najmenej desiatky jazcov, Hej. možno aj stovky, bo možno ne ich z tie ostrohy nechali tam. Hmm. A ostroha sa nosila u Slovanov len jedna. Oni boli typicky tým, že mali svoj druh ostrohov, ktorý nikto nenosil, len Slovania. Museli byť dobrý jazdci v podstate určite. Hmm. A určite bojovali aj koň ale vlastne bolo, bolo to veľké jazdecké oddeli, ktoré tu boli v, 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 tak ako keby v, v sieti stražných radov. A ta sieť stražných radov vlastne branila túto kra, krajinu, mm-hmm. ktorá tu teraz, dneska je akože Slovensko, Slovensku, aj keď sa to vtedy Mohlo, nemuselo takisto volať, tak vlastne pred tými útokmi z juhu, a vieme, že napríklad Maďarov popisujú rímske kroniky, že
2: vedeli bojovať len na koňoch, že ako mm-hmm. pešiaci nevedeli bojovať. No inak, keď hovoríš o tom, že tí rímania, že mali zákaz tu v noci ostávať, takú zase zaujímavú vec som sa dočítal, že, že vraj útoky na slovanské zeme nebývali úspešné, pretože Slovania nemali veľké mesta, ale žili v dedinách, osadách, ktoré boli v úzkom styku, je to, čo hovoríš, ako to, že to bolo pospájané. A keď nejakú teda oblasť prepadli, takže sa stávali situácie, že teda susedi, susedia utiekli do lesa a vo vhodnej chvíli nepriateľa prepadli. A, že, a toto je zaujímavé, že susedia si vraj navzájom pomáhali, zničenie jednej osady nebolo veľkým úspechom a väčšinou to vyšlo nepriateľa veľmi draho. A tak z tohto vychádza aj taká otázka, že teda to znamená, že tie početné slovanské kmene si navzájom takto, keď už prišla taká hrozba, že si pomáhali, že sa potom vedeli zjednotiť a sa spojiť proti takémuto nepriateľov?
1: No doslova tak a vlastne aj tie, tie siete tých pevností do, naznačujú to, že vlastne keď prepadli drba z avary alebo niekto z juhu, alebo z autky alkoľvek, to hradisko alebo tú dedinu, hmm. tak okamžite išli asi do všetkých strán, tí zvolali a v podstate už už, sa, už tiahli vojska zo všetkých strán,
2: potom jednotky ťahli na nepriateľa. Čiže kmeňe sa dali dokopia a urobili jedno vojsko zo všetkých týchto hej, hej. kmeňov.
1: To sú inéč, ako veľa vecí sa dá dočítať, ale niekedy napríklad sa dočíta, že Slovania naražali na kôl. Hej, to som správu, čítal inak, že veľmi vlastne boli krutí v tomto smere. Tu správu, že Rímania naražajú na kôly. Dokonca svojich, keď tu to píše jeden kronikár, že, že vlastne bojovali so Slovanmi a keď vlastne ten, ten rímsky ten rímsky miestodržiteľ alebo vedúci tej jednotky sa volá Priskos a to je v, v, v stati od historika Theofylactos Somacellus. Ja, možno to nebolo presné. No mám tu vlastne ten xerox, akože ten autor to nevidno, ale dobre. Tak ale vieme, že taká kronika je a tu píše o tom, že, že Ríma vyhrali nejakú bitku nad Slovanmi a v podstate začali hýriť. Mhm. Ale vlastne Slovania sa zmobilizovali, akože, zaútočili na tú rímskú jednotku a ich porazili. A potom za to, že herili, tak ten priskos, ako teda rímsky veliteľ, dal veliteľa svoje stráži naraziť na kvôlu a radových vojakov zbičovať. Teda vlastne mm-hmm. bolo to, bola to hrozná krútosť, ale vlastne tieto krútosti v podstate pravdepodobne neboli nejak spojené s nejakou národnosťou. Uh-huh.
2: Tu píše vlastne... Že to bolo také bežné v tej dobe zrejme. Že...
1: No alebo te, te, v tej stej kronike uh, sa píše uh, napríklad takáto vec, že, že zajali tí Rímania vlastne Slovanov a veliteľ jednotky Alexandros vypočúval slovanských zajácov múčením, že odkiaľ pochádzajú. A barbarita ako Slovenia, akoby nemali rozum, nič si z toho nerobili, že pri mučení zomrú a znašali bolesť spôsobovanú múkami, ako keby postihovala cudzie tela. Uh-huh. Teda popri tom, že spomínajú slovanom ako neoveriteľne z- zdatných uh-huh. ako v prírodnom prostredí, bez jedla a odjevu veľkého sa vedia dlhý čas akože veľmi vrdko pohybovať. Dokonca nektorí popisujú slovanských bojovníkov, ktorí Byzantincov napadali holými rukami. Uh-huh. Ako v, čo ako, že poznám jedného doktora sa volá doktor Lietava, tak píšal k o e, rôznych látkach, tak to spája s nejakým, že možno, že mali nejaký Durman, alebo niečo, čo im vzalo rozum. Uh-huh. Ale skutočno je taká, že, že vlastne v určitom bojovom nasadení sa mohlo stať, že napadali tých Byzantincov ozbrojených ako holými rukami. Hej. Takže neboli celkom holúbečej povahy naozaj. Napriek tomu, že vytali hostia, že mali demokraciu a nechceli znašať diktatúru. A tu tu popisuje, že, že boli odolní voči mučeniu. Teda aj keď ich zabili pri mučení už nakoniec, aj tak vlastne Mlčali ako partijá. Tak nič im nepovedali a to zajali ako ne že jeden
2: im nič nepovedal, ale z vôbec nič nedostali. No, tak sa z toho ne, ne, nevysomarili, ako sa hovorí. A ešte jedna otázka, keď si hovoril, že teda zajacov no, v úvode, že brali, ale potom oni si mohli teda zvoliť, či chcú ostať žiť so Slovanmi alebo odjedu, tak teda s tými zajacami to bolo takto, ako tvrdíš? ako to, ešte jedna taká otázka možno pred záverom relácie, že ako to bolo s vojnovou korisťou, lebo to sa tiež tak vo filmoch často ukazuje, že nejakú oblasť dobili, niečo vypálili vy, vy, vybrakovali celú dedinu a ako to bolo v tomto smere s, s vojnovými korisťami u slovanov?
1: tak podľa tých letopisov ktoré sú, teraz nemyslíme nejaké romantické a ezoterické vlastne state akože súčasné mhm. ale tie kroniky, ktoré sú dobové tak podľa tých dobových letopisov vlastne Slovania boli takí isté ako, ako ostatní, mm-hmm. že teda keď bojovali, tak
2: mali, ako odnášali korisť.
3: Mm-hmm.
2: A Anton napísal, že teraz ho tak trošku mrzí, že po tomto všetkom, čo tu rozprávame o no, tejto histórii Slovanov, ktorá znie miestami aj slávne a miestami možno nie, tak, tak píše, že a dneska bojujeme s čučom v ruke. Že, 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 ako keby mne to z toho jeho mailu vychádza tak. tak, že ako keby sme nejak rezignovali na túto našu povedzme bohatú minulosť, na ktorú by sme mali hrdý a že sa tak nejak deformujeme a miesto nejakého ani nehovorím, že teraz máme bojovať, ale také nejaké hrdosti na toto všetko, takže tak nejak upadáme a, a skôr nás ťahajú nejaké alkoholické nápoje, čuča a takéto veci, no? Tak ešte no, k tomuto sa môžeme závereť. Keby to, závere, keby to, že to tak
1: bolo, tak by to vôbec nebola relácia rodná cesta. Hej,
2: to je tiež až pravda.
1: Ne, niekto áno, niekto nie. Hej. Dôležité, aby sme sa teda nevzdali, kultúru pestovali
2: samozrejme. A nevedí to človek až tak čierne. Dobre, ale už keď sme pri tej súčasnosti, teda v niečo z tých genov v nás zostalo a vychádza to, že teda takýto bojovný by sme v čase ohrozenia mohli byť opäť, či ako my to... Dobre to hovorím. No, v podstate... Keby bolo zle. V podstate sú ide iné chvíle, keď
1: je veľmi zlé a vtedy jednoducho ľudia sa bránia ako vedia. Hej. Takže takéto prípady sú. Ako keď sme pri obrodení, tak to teraz je mierové obrodenie a to je na tom práve to krásne. Mm-hmm. Ale treba
3: zaštúrať.
1: Časy boli také, že že vtedy vlastne bojovali ako aj zbranami a stalo sa to ako
2: nierazno. No dobre, poslucháč, alebo možno poslucháčka v závere relácie na telefónnej linke. Dobrý deň. Dobrý deň, prv. priteľ som je vladený z Dubaj. by Prečo sa opýtať, prečo hovoríme o Slovanoch, keď v tom
3: čase mištili Slováci venecky, Slovieni.
2: Čiže nemáme hovoriť o Slovanoch, ale o Slovienoch? No, samozrejme v tom období. Aha, dobre, tak odpoviem. Ďakujeme ano. veľmi pekne za tento váš vstup a pripomienku a ja poslucháča ano. teda zložím a môžeš na to odpovedať, že Jarislav v rýchlosti a potom dáme pesničku a dáme relácie. Slovania je vlastne to isté ako podstate. A on, pán poslucháč a... hovoril Slovieni, to je to isté? Slovieni, Slovani, no, Tak Sloviene. Slov... Sloveni. Po Slovene. je E,
1: ako volajú tu jať, Mm-hmm. v písaní z, z 9. storočia. A tie tie vyslovnosti sú rôzne, ako sú, sú to vlastne Sloveni z dnešného hľadiska našej vyslovnosti, takže by sme mohli hovoriť Sloveni, ale sú tam Albo aj mená ako sú tam Anti, Veneti, čo môže by to isté ako Vandovia, Antovia, hej, mm-hmm. prechylené, alebo... No počkaj, um, takže keď hovoríme o Slovanoch, Slovenoch,
2: Slovienoch, slovene, tak hovoríme sa, vlastne o tom istom.
1: Píše sa o vlastných Slovanoch, ktorí ne, 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 označovali vlastne hrymania ako sklavony, sklabonaj, sklabony, rôzne uh, slavony, hej, slavony, mm-hmm. A potom sú Antovia, ktorí podľa rímskych zdrojov hovoria tým istým jazykom ako Slovania, ale už je to iný kmeň. Mm-hmm. Antovia, Vandovia, Vindovia, Indovia teda ešte nás volajú. <tipne> Indovia? Indovia, Indi. Wow. A vlastne uh, Indi, nie, Indovia, teda Vindi a Indi. Eš, ešte v 13. storočí Slováko volajú Vindi, mm-hmm. v Nemci. A potom vlastne sú tam tie k- miestné kmene, ako Srby, Chorváti, Česie alebo Polania alebo ďalšie e, všelijakí vlastne Lutici a ďalší a môžeme povedať Slovenia je to správne a môžeme povedať Slovenie je to tiež správne, ale väčšinou používame slovení v zmysle povodnej kultúry hej z tej doby áno, uh-huh. mohli by sme hovoriť o Slovenoch
2: a, a, ale on hovoril o Slovienoch čiže to je to isté
3: Slovieni.
1: no
2: tam po V ešte bolo e. Slovianie. Uh, uh-huh. uh, koniec bol E, eh, hej. Uh-huh. Nebolo, eh. Dobre, koniec relácie, tak... koniec o obojoch. Uh, čo na budúce zverejníme a budeme sa tým držať, ak budú posluchači reagovať a hlasovať? Máš nejaký nápad na ďalšie témy Dve, čo by sme dali ľuďom vybrať? Tak hovorili sme o tom, že by sme mohli pokračovať o tom slovánskom povstaní, Abo povstaniach. O povstaniach aby ste si nie z toho nerobili SMP. O no, slovanských povstaniach. Teda týmto
1: od, od 7. storočia, od samého zväzu až po no. povstanie vlastne polapských slovanov, polských
2: slovanov a ruských slovanov. Uh-huh. Čiže to by sme mali takú historickú tému zase raz, kde písom by sme si trošku prešli, aj keď toho v děsa si veľa nenájdete, v tom klasickom učebnicovom školskom. Alebo možno nejakú mierovejšiu tému, že by sme ešte raz tie remeslá hodili do placu?
1: Ja, buď, alebo vlastne skôr by som povedal, že ten, napríklad to, to hospodársky život Slovanov a čím sa zaoberali Sloveni v starej dobe a čo z toho prežilo do novoveku, snať takéto niečo. Dobre,
2: tak Žiarislav to ešte skoncipuje, keď to mám povedala tak múdro, on to sformuluje a hodí to na svoju stránku VDSK. A, a podob, pokojne môžete dávať aj iné návrhy. Ne? Úplne. No, môžete nám dávať aj návrhy na nejaké témy. Ja som aj nejaký dostal niečo, posluchač písal o lesoch, že niečo o lesoch by sme sa mohli prosprávať, ale skôr to mal v, v úmysle tak rozobrať, že sa dnes uh, to prostredie životné poškodzuje. Hm,
1: už sme mali o lesoch jedného Áno, mali sme Svetohája. Týto,
2: áno, áno, to sme už riešili. Čiže vy môžete nejaké, uh, vy môžete písať aj vaše vlastné námety, ale hlavne, čo chcem povedať, že, že reagujte, musíte nám dať najavo, že čo vlastne chcete, lebo keď sa neviadrujete, keď len, keď len počúvate a nedáte nám najavo, tak potom nevieme, že a potom musíme si sami nejaké témy zvoliť a potom poslucháči píšu, píšu na Facebooku, že teda ako prečo sme na témy, keď ste avizovali niečo iné, no tak hovorím, že iste, ale musíme počuť aj váš hlas, že čo teda chcete, takže podrobnosti sa predpokladám už čo skoro dozviete na stránke Žiarislavovej www.ved.sk a tam v takej sekcii, že rodná cesta, tam sa objavia v dohľadnej dobe dve témy. Za tie môžete hlasovať, ktorú by ste radšej chceli počuť. A samozrejme, popri tom, ako tam napíšete, že ktorú, tak môžete dať aj svoj vlastný námed. A ak to bude dobré, tak my si to tu nejak so Žiaryslavom vzájomne vymeníme. Maily, ktoré sme dostali a podľa toho zvolíme aj tému. A takisto môžete písať aj na slobodný boris.slobodnyvysielac.sk a tebe na mail ten znie ako? diva.slobodnyvysielac.sk teda tak. ved s d na konci Dobre, a kým ja túto reláciu nejakým spôsobom ukončím, tak Žiarislav by sa mohol pohrábať v tých cdčkách a takisto si zároveň aha, dáme si dobre, tak pre tých z vás, ktorí ešte doma cdčka Žiarislavove nemáte a aby ste vedeli, že čo si ideme zahrať tak toto je CDčka, tá sila je v nás inak toto chcem povedať podľa mňa najvydarenejšie CDčko z Žiarislavovej tvorby a z tohto CDčka tá sila je v nás si dáme no ale priznačnú pesničku na túto našu dnešnú zem tému zem Slovenou,
1: alebo aj sila je v nás dať,
2: ako a, a vieš čo, tak, takto dajme, že dáme aj aj a hotovo dáme, <laughs> dáme zem Slovenou a pôjde najskôr a potom si dáme, že tá sila je v nás. Tak. Ďakujeme veľmi pekne. V prvom rade Žiarislavovi, že opäť meral... A inak vieš čo? Toto, počkaj chvíľu, ešte, ešte musíš chvíľku počkať. A môžeme ešte môžeme trošku preťahnúť reláciu, lebo jeden mail som vynechal. A taký zlatý mail to bol na začiatku nového od relácie, že kde nám píše posluchať, že dobrý deň, prajem do štúdia. Mám otázku na pána Žiarislava. Vlastne ma zaujíma, ako Žiarislav cválate na svojom koni z medze až do b že Neplašia tie auta vášho koníka? To napísal uh, a poslúchač Slávo. No je to dosť náročné, lebo vlastne to
1: auto by si zaslúžilo väčšiu opravu. Keby sa našiel nejaký majiteľ servisu, ktorý by chcel podporiť vlastne túto opravu auta, tak by to nebolo zle alebo niektoré veci vlastne nie sú také, ako by mohli byť. Mm-hmm. A teda vlastne zváľame tým pádom ako na plechovom táto sobí, Na plechovom táto
2: na A ten konň by asi nestihal úplne mm, tak rýchlo tu prísť. No. Viete, čo, ja už, iba toto, nech sa, nech sa touto vecou inž- Žiarislav neinšpiruje, lebo ja teraz trpnem, že či stihne priznať reláciu. A ešte, keď si predstavím Žiarislava na normálnom koni, tak ja sa obávam, že táto relácia by vždy začínala asi s dvoj-až 2- trohodinovým oneskorením, tak prosím vás, túto vec mu neráďte chodiť na normálnom koni, aj keď naozaj ten plechový tátoš, ten už je fakt v, dalo by sa povedať, v zúboženom stave. A potreboval by nejakého toho veterinára, ktorý dnes teda pôsobí v tých rôznych autoservisoch a niečo podobnom, tak ja dúfam, že ti budeme môcť prispieť čo čoskôr na, na, na ozdravenie tohto tvojho plechového tátoša. Dobre, takže ešte raz ti ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Dúfam, že sa v šťastie aj vrátiš na ňom. Chvala aj Borisovi, aj slobodnému vysielaču,
1: aj všetkým tým, ktorí nás počúvajú. A dáva nám to silu, že toľko veľa ľudí si počúva
2: túto reláciu? Stala sa aj taká nedávno zaujímavá vec kolegovi. Bol v Bulhársku na dovolenke. A teraz pá, on tam tak kolega Peter sedel, čo si tam písal na, na počítači, na notebooku a on má vzadu na notebooku takú veľkú nálepku, že slobodný vysielač. Aže prišla za ním pani a tam dovolenko, že dobrý deň, že počúvate aj vy slobodný? A vravaj, no, trochu, sem tam počúva. A ona vraví, že aj ja počúvam, ale ja len toho, že Jarislava počúva. Tak v Bulhársku sme sa dozvedeli, že ťa počúvajú. A ešte sme sa dozvedeli, že aj iné, iné relácie počúvajú. A to zas iný človek hovoril. Uh, takže ja vlastne zase poviem to, čo hovorím vždy, že ja som pre, a ešte vidíš, minule prišli dvaja páni z Trnavy. A inak ich pozdravujem. Uh, veľmi zlatí ľudia. Uh, dokonca takú vec hovorili, ktorá mňa aj Dosť zaskočila, teraz nehovorím či v dobrom či v zlom, ale že potom, ako si hovoril aj o Cyrilovi a metodovi v týchto reláciách, tak sa im dosť značne otvorili oči. Nie totiž to pôsobili, alebo pôsobia obaja aj v tých cirkevných spoločenstvách a že dokonca ako v dosť takých tvrdých kruhoch. No a hovoria, že sú z toho dosť šokovaní, ale v dobrom slova zmysle, že sú veľmi radi, že si tieto veci porozprávala, že sami musia v sebe prehodnotiť isté veci, že to nie je jednoduché, ale že sú veľmi vďační a že hovorili o tom, že vďaka tejto relácii proste objavili niečo, čo, čo proste ani nevedeli, že nejak vnútorne hľadali a že práve rodná cesta im ako keby otvárala oči, takže ja to tak cítim, že má to význam, má to obrovský význam pre ľudí, aj táto relácia. A ja, ja znova poviem to, čo oni vždy. Ja som prekvapený, koľko ľudí počúva práve reláciu Rodná cesta, koľko ľudí práve rodné duchovno a toto to, to koľko ľudí veľa to zaujíma. A ja sa stále častejšie stretávam, to sú mladí ľudia, ktorí hovoria, že výborne, že tieto veci sa riešia, že my nikde nemáme možnosť sa o týchto veciach dozvedieť. Takže ja cítim, že že táto relácia má veľmi, veľmi veľký význam. Takže ti ďakujem za to, že Jarislav. Chvala. No, lebo takéto dôležité veci treba zvestovať. Pozdravujeme
1: teda do celého sveta, lebo minule prišla nám <laughs> na silnou vrat, e, devtina niekde z Paraguaja a z týchto krajín. Z Paraguaja. Cez rodnú cestu sa dozvedela o silnou cez reláciu. Takže z celého sveta <laughs> naši
2: to počúvajú. Chvala. Tak, pozdravujeme do Paraguaja. Môžete si aj v Paraguaji vypočuť Pesničku zem Slovenou, z CDčka tá sila je v nás, a potom Pesničku sila je v nás. Majte sa pekne, do počutia Žiarislava Boris sa s vami a budeme sa počuť obi- o, na budúci týždeň opäť v útorok. Majte Hoja. sa pekne.
3: seň horí v okuji a láska i vzdor. tu vonňává zem pod koreňou tu nebeská jasných kvetov tu posvětná zem sláve predkov zem slovenská zem sloveno a svetíli svetou hádou. Ja mám. Musel
0: Keď prišla Bela, babka Dora bývala na verande. Predtým mala svoju izbu, no keď sa dozvedeli, že príde, príbuzna domáceho pána, ktorá chce študovať na Vysokej, babku Doru aj s jej starým divánom preniesli na verandu. Mali ešte dve izby, ale vo vekej večer prijímali hostí a v ďalšej spal domáci pán so ženou. Kam dajú babku Doru neskôr, keď sa ochladí, to zatiaľ nebolo jasné. No prišla Bela a všetko sa zmenilo. Strýko, teta, čo to má znamenať? Rozhorčila sa, nikoho nechcela ani počuť a preniesla starkej diván do odľahlej malej izbičky. Tak sa babka Dora opäť vrátila na svoje miesto. Ach, ty moja krásavica, dievčáko, obrázok, rozplýval sa strýko. Celá mama, ako by si jej z oka bola vypadla. Obýmal Belu, pritískal si ju na veľké brucho a boskával na líca, škriabal ju krátkými hustými fúzikmi. Teta močala. Bela priniesla veľký kufor, ťažký, ako by v ňom mala kamene, naprataný všelijakými južnými dobrotami a nasilu jej vnútila všetky svoje peniaze. Takmer 200 rubľov. Navyše sa cítila pred ňou cudzou osobou nesvoja, že vysťahovala na verandu babku Doru, Matku nebohého, prvého muža na verandu, všeli kto ju mohol odsúdiť, hoci z milosti, toľké roky trpela vo svojom dome starenu, ktorá bola iba na príťaž. Stríko s odchádzali do práce a keď sa Bela zobudila, behala po dome len v plavkách, nakrymila babku Doru, naraniakovala sa, potom si pobrala knihy, zošity a odišla do záhrady. Ležala tam na rozkladacej posteli a čítala spodopretou hlavou. Starenka zatiaľ ticho driemala na posteli v polotmavej mi-